0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este viernes 25 de noviembre. Ya es viernes y hay muchísimas cosas que discutir, queridísimo Benito Taibo, buenos días.
2: Así es, eh, Luisa Iglesias, un placer, estamos aquí en Radio Nam arrancando este Primer Movimiento muchas cosas que discutir
1: hoy hoy es un día importante hoy es sin el día duda,
2: contra la violencia de género
1: así es el día internacional contra la violencia de género y creo que es pertinente abrir este programa hablando de lo que ocurrió con Luis Miranda de, de Cedesol y con esta agresión que, que bueno hay que decirlo a ver no, ni siquiera sé por dónde comenzar exactamente Araceli Damián esta diputada de Morena eh, critica a Luis Miranda en una pues digamos en un diálogo que, que si bien es fuerte no tendría por qué recibir las 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 agresiones que recibe ella le dice tienes que estudiar más sobre temas de pobreza y él le dice sí tengo que estudiar sobre muchas cosas entre otras tengo que estudiar psiquiatría para entenderte eh, esto ha causado un revuelo en redes sociales tremendo, desde el día de ayer, por supuesto. Pero también hay que hacer el llamado, si bien criticar a Luis Miranda, criticar a los medios de comunicación que no le den el peso suficiente a este tipo de agresiones y que sigan tomándoselas como un chiste.
2: Sí, que pareciera que no tiene importancia. De entrada, uh, su trabajo como funcionario lo obliga. Le es paga, de lo paga, A ver, además, perdón, lo pagamos entre todos. Es nuestro empleado, es el empleado de los ciudadanos que... Con nuestros impuestos tiene Así esa chamba es. y entonces si no fuera diputada, si no fuera mujer, si fuera simplemente un ciudadano cualquiera, tienen que contestarle de una manera respetuosa, amable y demostrando que está haciendo lo que supuestamente sabe hacer y que para eso lo pusieron ahí.
1: Es, es lamentable lo que ocurrió con Luis Miranda en los pasados días. Eh, es lamentable la manera en la que nosotros seguimos viendo la violencia de género en nuestro país y en el resto del mundo. Eh, tratemos de hacerla visible y tratemos de, de entender nuestros propios paradigmas y nuestros propios huecos culturales, porque todos tenemos, y, y, y se vale eh, reconocer, a lo mejor por aquí no he construido, eh, no, no he tenido el suficiente tiempo de... De mirarme a mí mismo, de mirar a los otros y hacer un ejercicio de entender que la violencia de género es algo que en nuestro país eh, acarrea las consecuencias más lamentables. ¿no? El número de feminicidios todos los días es mayor, el número eh, de, de mujeres que son agredidas en las calles, que son agredidas en sus hogares, por sus parejas.
2: En sus trabajos. En sus trabajos. Hay to todas las violencias son in innecesarias. Y además absolutamente condenables ¿no?
1: Condenables y, y si bien hay muchos hombres que desde hace unas horas Esta mañana eh, Decían, eh, la violencia no debe ser solamente de género Los hombres también sufrimos violencia Por supuesto, hay muchos tipos de violencia eh, Pero no es lo mismo no es lo mismo y no,
2: y no es excusa Y no es y no excusa es, y, no, y no funciona así
1: Y los Eso derechos lo humanos es. No están a discusión de nadie Lo hemos discutido Una y otra vez En este programa eh, No podemos eh, Tener una postura Diferente Frente a la violencia De género Una invitación A todos los que Nos están escuchando Por supuesto A nuestra querida comunidad De primer movimiento A que nos digan Qué opinan Y qué herramientas Podemos usar En contra de la violencia De género En tiempos como estos La información Por supuesto Es una de ellas La acción Debe ser otra ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, y qué vamos a hacer eh, todos los días para combatir este tipo de violencia. Estamos en el 55 36 43 39 en arroba P Movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. ¿Listos para contarles eh, todo lo que va a suceder?
2: Y empezamos. Uh, hoy en cabina vamos a arrancar con Todos somos Herzog. Me gusta el nombre de este festival ¿Pero es internacional. Herzog como Werner? Uh, Werner, sí, bueno, yo soy Herzog también, yo yo estoy hecho también wow. de las películas de Herzog, de Fitzcarraldo, de Aguirre, La ira de Dios, de, de incluso de sus docu el, el documental El Oso. es tremendo. Que es una, pero que es una maravilla, es una manera dist, distinta de contar incluso documentalmente una historia.
1: Werner Herzog hace ficciones maravillosas, documentales maravillosos, y tiene esta característica única, Benito, en la que si le dices a alguien, a ver, lee este texto con la voz de Werner Herzog, en tu cabeza puede sonar de inmediato este tono tan particular, tan... ¿De vampiro? Es que para mí sí es como el vampiro por excelencia. ¿Ya, bueno, ves? Luego, ¿Ya ves? Luego discutiremos, ya mejor hablemos de este, bueno, de este festival. por
2: supuesto, el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos estarán con nosotros Miguel Ángel Ramírez y Misael Morales, organizadores, organizadores del festival En un ratito
1: Vamos a hablar como lo hacemos todos los viernes Con Rosa Beltrán Álvarez Ella es la directora de la Dirección de Literatura de la UNAM Y nos va a hablar de la presencia de la Dirección de Literatura en la FIL
2: Que empieza mañana la FIL
1: Qué emocionante momento sí. para, para todos nosotros eh, Un abrazo por supuesto a todos nuestros amigos de Libros UNAM Y de, de la Dirección de Publicaciones Y de todos los de la universidad que se van para allá a Compartir el conocimiento con todos
2: Uh, también tendremos la presencia del antiguo colegio de San Ildefonso en voz de la doctora Liliana Artsovska, uh, doctora en literatura comparada y literatura universal por la Universidad de Idiomas de Beijing y maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y su tema es conferencia una conferencia sobre la filosofía y el arte en los caracteres chinos. Actividad en el marco de la exposición, exposición, obras maestras del Museo Nacional de Arte de China.
1: Lo que me gusta del antiguo colegio de San Ildefonso son las múltiples variaciones que le pueden dar a un mismo tema durante todo un ciclo de exposiciones. Eh, siempre tenemos muchísimo que discutir y, y bueno van hasta hasta el centro de, del tema y en este caso precisamente Oye. es China
2: querida Luisa, no hemos saludado a Juaneñas de esa.
1: No le hemos sí, saludado. Aquí, no. aquí estaba.
2: Pero siempre También el estuvo. Amor
1: es tropa, ¿eh? de veras. Querida Juana Inés de Esa, bienvenida a la cabina bien, de Radio Qué UNAM. bueno que,
2: qué bueno que viniste. Qué suerte.
1: Me da como siempre un gusto compartir con los dos esta mañana y aprender de los dos, como siempre discutíamos, Nosotros, querida Juana Inés. aprendo
2: de ti, querida, y de todos. Aquí,
3: está,
1: aquí todos ¿Eh? lo hacemos sí, todo, hombre, ¿no? Sí,
2: pues. No, pero está bien, echamos porras es viernes, a son a ver, las siete de la mañana.
1: Juana Inés Benito, y déjenme contarles, queridos radio radioescuchas, eh, que vamos a tener una nota del día bastante interesante, vamos a hablar de las elecciones en el Estado de México ¿Y qué mejor que hacerlo que con el doctor Álvaro Arreola Ayala? Él ha estado aquí en numerosas ocasiones en la cabina de manera telefónica y siempre que viene se arma el mejor debate, sobre todo en redes sociales, se pone buenísimo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y esperemos que disfruten esta conversación.
2: Y en nuestra nota del Día Internacional, esta críptica pregunta, que no lo es, es ¿y ahora China? O sea, ¿qué va a pasar con China? ¿Cómo van a ser las relaciones de China con ...este nuevo imperio del norte... ...y con nosotros mismos... ...y con el resto del mundo... Y para ello vamos a tener a un súper especialista, el doctor Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México de dicha facultad.
1: Vamos a contar también con la Dirección General de, de Actividades Cinematográficas, con la Filmoteca de la UNAM, por supuesto. Así que hablaremos con Guadalupe Ferrer, su directora, que nos va a hablar sobre el Certamen Internacional de Cine Documental sobre Exilio e Inmigraciones, otro de esos temas a los que no debemos perderles la pista.
2: Pues si es necesaria, por supuesto. ¿A, quién le, ¿A toca? quién le toca?
1: Es que yo tenía entendido que me tocaba a mí. ¿Sí? Pero luego empecé a dudar si te toca a ti, Juana Inés. No, a mí me tocó ayer, ¿no? ¿A ti? No, a mí me tocó ayer. Imagínense a tocó que somos, somos tres. Mira, imagínense si ver, fuéramos diez. A mí me tocó el martes, porque el lunes yo no estaba. Y luego creo que te tocó a ti, Juan Inés. Y luego creo que le tocó a Benito. Pero si esto sí, no esto fue se así... a tocar a ti. Pero ya no lo sé. Eh, ¿Qué quieren escuchar en Poesía Necesaria? Podemos ah, hacer un, un 3 de 3.
2: Escuchen, hoy mm. se cumplen 454 años de eh, nacimiento de Lope de Vega. No estaría mal, a mis soledades voy, de mis soledades vengo.
4: Porque para andar conmigo me bastan mis eh, pensamientos, pero... Es,
2: una, es un texto Ay, ya Como ustedes se lo
1: saben de memoria, les voy a tener que ceder este momento de poesía necesaria.
4: No, pero... pero, pero no, Lope ver si me queda bien. Pero no, 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 bueno, no sé. No. ¿Puede ser? Sí, puede ser, algo de
1: lo Ya Lope nos están
2: haciendo señas ¿Qué? de, dejen a López de Vega, por favor.
4: Bueno, López de Vega siempre nos
1: acompaña, así que nos va a acompañar el día de hoy a nuestra mesa del día. Aquí en cabina vamos a hablar sobre la voz de las mujeres, teoría y canto. Vamos a hablar con la doctora Marta Ogman, ella es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. También vamos a hablar con Lourdes Enríquez, colaboradora del PUEG, de este programa universitario de estudios de
2: género de la UNAM. El Museo Universitario del Chopo se hace presente en voz de David G. Torres, curador de la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Vamos está a hablar de bueno. punk. Es, Luisa, yo creo que ahí sí, lo tuyo, lo tuyo.
5: Me
1: emociona muchísimo hablar de punk y hablar de todo lo que se está haciendo en, en el Chopo. Hay que decir que ayer se estrenó esta... Este, no, sé, no sé cómo llamarlo performance luego eh, este, no, 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 se, se los va a platicar David Torres porque sí estuvo bastante interesante eh, cerramos primer movimiento esta mañana con Cantautoras 2016, Cantos contra la violencia, hablaremos con Aralia Valdés, directora general de Amate Producciones filósofa de profesión y melómana de corazón, si no me equivoco estas Cantautoras de 2016 estarán aquí en Radio UNAM dando muchísimo de qué hablar y dando muchísimo que cantar, eh, recordemos un una vez más que hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional en Contra de la Violencia de Género y va a haber muchísimo que decir al respecto.
2: Precisamente sobre ello, como hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, México está entre las, na las naciones con mayores índices de violencia hacia la población femenina. Nuestro compañero Jorge Díaz preparó la siguiente información.
6: El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un reconocimiento de Naciones Unidas a un problema que a pesar de los esfuerzos gubernamentales continúa presente en todo el mundo. La doctora Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, dijo a Radio UNAM que México se encuentra entre las naciones con mayores índices de violencia contra la población femenina.
7: El panorama es escalofriante porque a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sufrido violencia y en México hay eh, una enorme cantidad de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que se llama feminicidio. En el país han muerto asesinadas siete mujeres al día entre 2013 y 2014 y las cifras no han dejado de crecer
3: desde hace 15 años.
6: Buquet señaló que no se investiga el hecho y que incluso las autoridades de muchos países argumentan que no es importante la violencia hacia ellas, ya sea física, psicológica o económica. En México... La variable constante es el acoso sexual en la calle, el transporte público, la escuela o en hospitales. Y lo que buscan las autoridades, no con mucho éxito, es erradicar este tipo de hechos que afectan la dignidad de la mujer. La experta explicó que los genes no hacen al hombre violento, sino factores psicosociales. Curiosamente, los países con mayor desarrollo social han logrado detener las agresiones al sector femenino.
7: La razón principal es el sistema de organización social que se sostiene en el género, lo que desde la academia le llamamos el orden de género. El orden de género establece la superioridad de lo masculino sobre lo femenino y por ende la superioridad de los hombres sobre las mujeres.
6: Bouquet recordó las acciones concretas que cotidianamente despliega la UNAM para controlar y erradicar la violencia contra las universitarias.
7: Lo que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México es un ejemplo clarísimo de lo que se debe hacer en todas las
6: instituciones
7: que conforman nuestro país. Es tener un protocolo de atención a la violencia de género en el que se sanciona la violencia de género y se investiga. La violencia ejercida contra cualquier persona de la comunidad universitaria, esos son el tipo de acciones que se deben de tomar en nuestro país.
6: Por último, hizo un llamado a las autoridades para continuar con acciones que permitan erradicar la violencia hacia la mujer y pidió incluir a la sociedad civil, la academia y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
0: Movimiento Clásicamente Universitario
1: Son las 7 de la mañana Con 18 minutos Y hay, hay o, canción
4: infantil
2: Sí, pero hoy no hay escuela Bueno, los sí, viernes, pero no viernes
4: sea, Los últimos últimos viernes, viernes de mes El último viernes de mes
2: Hay un Hay un yo no he acabado de entender bien a bien, creo que se ponen de acuerdo todos.
4: Los maestros se juntan. Hay juntas de maestros, hay cursos de, re, de actualización. Los niños no lo saben, pero los maestros se
1: van a los juegos que están en, en los patios, se divierten. También juegan todos. Us,
2: usan los juguetes que los niños dejan durante la semana. No,
1: porque los babean y es temporada Cantan
4: de influencia. Cantan
1: de, de la mala influencia y de la mala influencia. La... Sí, y del es Zika peor y de todas las fiebres. ¿Quién ya se vacunó? Depende. A ver, yo. todos los días yo ando preguntando quién se vacunó. Yo, ¿Yo también? Uno, dos, no más nosotros? ¡Híjole, pura mala influenza por aquí! Vamos a vacunarnos todos juntos y como hoy no hay escuela aprovechemos el día para irnos a vacunar y a disfrutar. ¿Y claro. vamos a Porque van de
4: la mano. Por lo pronto, sí, claro. Troquele troque. Ah.
2: Con el dúo Karma.
5: Tocas lo terráqueo, la lengua le troque. Troque la lengua le la lengua le troque. Por globo, terracio la lengua le troque? ¿Por globo, terracio la lengua le Por donde toqueas lo terráqueo, la lengua le Por donde toqueas lo terráqueo, la lengua le Ye, the entity, aye. The entity, aye, the entity, aye. Come at you to come to come. Come la lengua, le troque la lengua, le la lengua, le la lengua, le troque la lengua, le troque la troque la lengua, le troque, la lengua, le troque por la lengua, la lengua, le De toque algo, globo de la lengua de troque camacú, tocan, tocan.
0: Primer movimiento. Clásicamente: diverso. Viernes de ocio.
1: El Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos es un espacio para la muestra de películas de calidad en estilo y contenidos con la distinción de que se emplean cámaras no profesionales, teléfonos celulares, handicams, cámaras deportivas, smartwatches, eh, tablets, eh, ¿se puede usar GoPro? Ahorita, ahorita lo platicamos, ahorita lo platicamos.
2: El objetivo es promover la visión y talento de cineastas que tratan de llevar sus historias a la pantalla grande, pero carecen de medios económicos suficientes para lograrlo. Es ya, ya nadie filma en 35 milímetros excepto Hollywood.
1: Bueno, hay, es que hay nuevos cineastas que sí ya se han aventado largometrajes con... Con cámaras, con, cámara con pues. Lo vamos a charlar. Esta propuesta es promovida por el Instituto Mexicano de Cinematografía y la primera edición de este festival se llevará a cabo del 26 de noviembre al 3 de diciembre de este año, o sea, mañana arranca.
2: Conversamos esta mañana sobre los medios alternativos para hacer cine, lo que permiten, lo que exigen y lo que hoy se hace con ellos. Y para ello nos acompañan Miguel Ángel Ramírez... Y aquí está. La Levantaron la mano como se como ve en que, la que es muy temprano. Escuela, claro. a, alguien le dice a alguien eso a las 7 de la mañana y les presenté. A la memoria Anker muscular, Rami. ¿ves? Claro. Espero y... hacer los honores a la bandera. No, Bienvenido, bien 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 Miguel Ángel. Muchas gracias. Y, y Misael Morales. Por Ya levantó la mano también. Organizadores del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, el FICMA. Bienvenidos los dos. Un placer muchas gracias la invitación.
1: Es emocionante hablar de nuevas narrativas y sobre todo todo lo que se puede hacer con estos dispositivos que pueden ser más inteligentes es, si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para usarlos, pero cuando estamos hablando de medios alternativos eh, podemos hablar de muchísimas cosas, eh, me quedo pensando por ejemplo cuando dices medios alternativos en el Fonca puede ser absolutamente todo cuando dices medios alternativos en, en el cine quizá tengas Tres, cuatro, cu ¿cuántos hay? Cinco, varios, hay muchas formas, es hay ahí. muchas
8: formas. Digo, en la parte de la animación, estamos hablando de esto mucho, no estamos hablando de animación desde muy básica hasta a mano, todavía llegaron proyectos con, con ese tipo de animación, y bueno, obviamente bueno. en el sentido de la ficción y el documental, tenemos proyectos realizados con teléfonos celulares, con cámaras, handicams, ¿no?, que no son tampoco parte de dentro de la lista de... Cámaras profesionales no, no se incluyen, uh -huh. GoPro, eh, justamente, eh, drones, también tenemos muchos proyectos ah, con mira. drone. Entonces la verdad es que ha sido muy interesante ver todas estas propuestas alrededor de estos meses que tuvimos la convocatoria y que nos llegaron proyectos de todo el mundo muy interesantes. ¿Y
2: cuántos proyectos nos llegaron de todo el mundo? En el
9: Aproximadamente llegaron 1.300 Qué proyectos. Ajá. Esa
1: es la maravilla precisamente de los medios alternativos que permiten que todos podamos experimentar eh, con, con las artes cinematográficas. Pero yo me pregunto, nosotros tenemos eh, el medio, digamos, o podemos conseguir uno más barato, eh, pero pensando en lo que se puede hacer con ellos, películas grabadas con drones últimamente que todos hayamos podido ver, no sé, el proyecto de la bruja de Blair, no que era como por excelencia estas primeras películas que le hacían así con el teléfono y ahora tienen drones y la historia es tan mala que no funciona el medio alternativo. Uh -huh. Si las historias son malas, el medio alternativo no sirve de absolutamente nada. O... Tiene
8: que haber una comunión. De hecho, lo que nosotros estamos eh, manejando y es como la bandera que tenemos arriba es el hecho de, de que sean creativos los proyectos. O sea, Hay muchos proyectos que nosotros vimos y nos llegaron que ustedes van a poder ver en esta semana que ya empieza mañana. Uh -huh. que, que si lo tradujéramos a un formato, digamos, profesional a nivel Hollywood sería una maravilla el proyecto no no es que no lo sea simplemente estamos retando como decían hace rato a, al cineasta o, o al creador a crea la creatividad fluya porque la verdad es que eh, algo que es definitivo es que hacer un proyecto con un celular es muy es muy diferente y es muy complicado si pueden lograr hacer algo de calidad bajo esas circunstancias qué pueden hacer si les damos
2: una por cámara supuesto. profesional y simultáneamente hay mal cine que aunque esté hecho en 35 y cinco milímetros o, o, o con un teléfono, o con un dron, o con eh, un aparato de la NASA que vaya hasta el espacio, pues no hay nada, o sea, Cierto. no hay tía pues, ¿no? o Aquí sea,
9: aplica lo mismo, también, ah, por o sea, los medios es,
2: es un fin, uh -huh. pero la idea ya, ahí sí puede variar. Pero suena muy bien, y, y recibir, ¿cuándo abrieron la convocatoria? Hace ya... En, en mayo. En mayo, May y recibieron más de mil... 1.300 proyectos. Estoy impresionado. 1300 proyectos. ¿Había varias categorías?
9: Son cinco categorías. Es largometraje de ficción, uh -huh. cortometraje de ficción, largometraje documental, cortometraje documental y animación. Son cinco. Las ¿Y, que y habrá premios? Manejando. Sí, había un reconocimiento. Bueno, eso sí. Sí, hay, hay reconocimiento es ahorita trámite. por ser
8: etapa primera del, del festival. Estamos justo empezando a, a crecerlo y esperamos que vaya creciendo con el paso del tiempo. Pero creo que les estamos uh... les estamos dando este foco. Digo, algo importante para este tipo de proyectos y que es algo que tenemos muy claro es que estos proyectos no son aceptados en los demás festivales. O sea, realmente este tipo de proyectos por el formato que que bien, en el que vienen, los demás festivales no los contemplan. Se vale Cada festival tiene no estamos tratando De hacer esa ventana O esa puerta Para que esos proyectos Hagan a la luz Y más adelante Poder incluso Figma tener una sección En algún otro festival Que sea la selección Figma Y que ellos puedan ser parte De otros festivales Más adelante Por medio de nosotros
9: Que es lo que estamos Y ayudar en la también. difusión Por medio de plataformas uh -huh. Yo creo parte, que eso, que eso Es
1: fundamental no El mayor reconocimiento Que se puede llevar a Alguien que está Empezando a hacer cine O que está empezando A utilizar otras tecnologías Es precisamente Ser proyectado En algún claro, lugar Y ser se visto vea,
2: sino, y no tiene ningún lo pasas en la sala de tu casa, entonces ese es el medio más alternativo de todos, que es el película casera y todavía sí. no está en las categorías.
8: No, y realmente incluso el, el hecho de cómo vamos a proyectar eh, muchas de, de los de los de documentales, los películas, películas eh, va a ser en línea y es justamente sí. eso, todo el mundo estamos en la red ahorita, yo tengo mi celular ahorita justo en la mano y estoy checando mil cosas, todos mm. estamos conectados de esa forma, entonces Creo que parte de lo que Figma está promoviendo también es esa nueva forma, no solo de hacer cine, sino de ver cine. Verlo de una forma diferente, no necesariamente tener que ir a la sala de cine o a las proyecciones en las sedes, que también las tenemos, para poder ser parte del festival.
1: ¿Y cuáles son los géneros que, que exploran en este festival? Yo, yo sé que hay una Sin amplia fin. posibilidad sí. para hacer lo que sea eh, y no es que yo quiera regresar al terror pero yo pienso en dónde más eh, en dónde se han utilizado más este tipo de, 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 de plataformas de medios sí. alternativos eh, pensando en cortometraje yo, por ejemplo yo diría
8: que se han utilizado más en documentales ¿En documental? ¿En documental es donde más se han utilizado recientemente medios alternativos porque de entrada el documental no requiere una fotografía tan detallada no estamos hablando de un arte tan detallado como la ficción entonces creo que el documental ya va un poquito en avance sí. con, con las tecnologías
9: alternativas. Sí, y han llegado proyectos, no aparte de smartphones y handicaps, también experimentando. Llegó un, un corto de animación que se llama Microscopia, que está hecho con un microscopio electrónico. Wow. 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 Hay sí. otro que se llama The Copits, que es eh, de ficción, pero está hecho con una fotocopiadora y van sacando fotocopias y lo van armando todo y esa está una historia erótica. Ah,
2: Entonces está, está, muy está muy divertido. Vamos a poder ver todos los proyectos. Van que a llegaron? poder ver
8: todos los proyectos que llegaron en las diferentes sedes, algunos de ellos, uh -huh. y todos en nuestra plataforma de YouTube a partir del día de mañana. Y ya
2: iba a entrar a la plataforma y... a ver si ya había algo, todavía no hay nada que mañana, mañana, mañana empezamos mañana. a ver no. no. los oh.
8: proyectos.
4: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que sí hace al cine? O sea, si ya no es la cámara, ¿qué sí hace al cine?
8: El cineasta y el La idea la Pero idea, digamos, ¿qué le dirías?
4: O sea, sí, nosotros el otro, ayer nos, nos pidieron un video y, y con dos calcetines, dos celulares, un cuaderno y ¿Fueron ¿no? dos sí, celulares? Fueron dos celulares ah, no, Perdón, eso ya
2: es, querida eso ya <risa> Un celular
4: es que... ponía la música y el otro celular grababa Teníamos toda una dinámica Era toda una, una
8: producción no, Una producción
4: importantísima Teníamos títeres de calcetines Que no fueron, ningún, ca ningún calcetín fue lastimado en la filmación Por favor, Poquito. es importante saberlo, que lo digamos pero a ver, bueno, o sea, entonces nosotros ya hicimos un video, pero ¿cómo, cómo, ¿cuáles son, digamos, el, el así el, el fundamento? Pensando en que lo granja? metes en un alambique, ¿qué es lo que queda súper destilado del cine?
9: Pues mira, para usar los estos dispositivos alternos, también hay ya hay programas y lentes especiales también para darle una calidad cinematográfica. no pero, es ¿qué, hay, pero sí. ¿qué,
4: ¿Qué tiene que tener el cineasta, digamos? O sea, ¿qué, qué, qué hace un cineasta? ¿no? De, de, un, de un ser humano que puede que tiene pulgares ajá. y puede sostener un celular. Yo
9: creo que ¿no? su visión, su enfoque y su idea del, uh -huh. del tema. Es este de tener bien claro lo que quiere
8: hacer. O sea, yo creo que independientemente, como decíamos, de la cámara que utilices, oh. si tu idea no es buena y no tienes bien claro hacia dónde estás, a quién le estás hablando con tu proyecto y cuál es el mensaje que quieres transmitir, entonces puedes tener una red, una, una cámara profesional muy grande ah, y no hacer nada. Es bueno. como decía
9: Benito, si puede ser una cámara millonaria uh -huh, de la NASA, entonces, pero si la idea no está bien hecha o el guión, pues, no, no va a funcionar. Y si nos ponemos
8: cursis, yo siempre he creído que para hacer cine sí. tienes que tener amor. Por y supuesto.
9: Pasión.
2: Pero eso si no es ponerse cursis, está chido. Aquí, aquí somos, aquí somos aquí cursis y reñoño. Muy ñoño, ah, no, entonces
8: no. yo diría también <risa> eso... Que creo que son los mejores proyectos. Pasión. Sí, hechos pasión. Con Histo historias pasión. que contar, Ajá. pues, ¿no? Yo, sí.
2: yo creo que partimos de esta base elemental, no solo para el cine, sino para la vida misma y todas las artes. Una historia Así que contar es. y la pasión para contarla. Y luego ya, pues, el medio el medio es el mensaje, decía Marshall McLuhan en los 70 Y yo creo que hoy, más que nunca, esa fue una profecía, la de McLuhan. No era una realidad en ese momento. Hoy sí está demostrado que los medios justo como los medios alternativos, dan mensajes distintos, todos y cada uno de ellos. Y eso está padrísimo.
1: Ahora que también cada medio tiene riesgos y responsabilidades distintas, yo me quedo pensando en todas las nuevas plataformas que tenemos para ver cine, ¿no? Porque, porque Figma, precisamente, promueve esto, no solamente para hacer cine, sino para ver el cine, ¿no? Y sí. Entonces, yo me quedo pensando, bueno, tenemos YouTube, tenemos Netflix, Vimeo. tenemos Vimeo, Vimeo, tenemos hasta Blim, y nadie quiere hablar de Blim, pero bueno, ahí está también. Es, es
8: un tema Vimeo. complicado, no
1: Complicado, pero, pero la manera sí. en la que vemos cine también está cambiando. Y la manera en la que los videos, los cortometrajes se vuelven virales en instantes, cambia. Y la responsabilidad del cineasta con su con su obra, yo me imagino que va a ser muy diferente. ¿Cómo, cómo se vive esto desde Figma?
8: Yo creo que eh, el ahorita, por ejemplo, vivimos en un mundo de, de la apresurarte constante. Lo inmediato. ¿no? De lo inmediato de lo ahora, incluso en Facebook y todas estas redes sociales. Nadie ve más de un minuto y medio. Si no se enganchó con lo que está viendo.
1: Antes eran 10 minutos,
10: ¿no? Sí. Cuando antes
8: íbamos eran al diez cine minutos. tenías 10
1: minutos para decir si me gustó. Si si explotó algo ya es bueno. Sí. Y ¿no? antes era todo Ajá. un primer
8: acto. Teníamos media hora para la que la la persona antes. se enganchara con tu película. Ahora Ahorita, no. Ahorita, eh, todos los proyectos, algo que puedo notar es que todos, en los primeros dos minutos o tres minutos, ya presentan cosas más muy interesantes y presentan acciones muy concretas y muy eh, eficaces en cuestión de narrativa. Para que sigas viendo los proyectos. Algo que nos eh, enfocamos mucho también en fue que la calidad del proyecto fuera algo sí eh, artístico y sí con una visión, como lo estamos diciendo ahorita, pero que también sea algo que la gente quiera ver uh -huh. como público. Porque a veces dentro de algunos eh, panoramas de cómo se ve el, el cine, sobre todo el cine de festival, se navega como en esta parte en extremo artística y en extremo contemplativa, a veces pretenciosa. Entonces, si entonces, eh, sí el cine es arte, el cine también es entretenimiento. Entonces, lo que estuvimos buscando con los proyectos, y creo que logramos con esto, fue tener proyectos que podríamos ir a ver a la sala de cine y disfrutarlos de igual manera que en, en por medio de YouTube ya sea corto o largo
9: está variado está variado la
2: selección está, está chidísimo pero uh, esa es tal vez mi pregunta uh, en dispositivos tan pequeños como este teléfono que tengo en la mano que, que ahora me entero que, ya puedo cine, que puedo hacer <risa> <risa> cine ahora me entero que puedo hacer cine con él que eso me pone un poco nervioso ah, <risa> a la hora de pasarlo a la pantalla uh, ah, eso es interesante pierde pasa. pierde calidad pierde, o sea quiero decir porque yo lo veo desde mi dispositivo y mantiene, de alguna manera, el formato de origen. Claro. A la hora de traspasarlo a pantalla, ¿qué sucede?
8: Depende del formato y depende de, incluso ya de con qué lo edites después. Sí. O sea, la verdad es que no ah, hay proyectos grabados con iPhone que tienen una calidad impecable.
3: Bueno,
1: porque y ya otros... este, este que tenemos aquí ya sí, graba en HD,
8: sí. por Ajá, ejemplo. Pero, por ejemplo, hay otros grabados con un mismo iPhone en el cual la calidad no es la misma. Ambos son iPhone. ¿Cuál es la diferencia? todo lo que hagas después con, con el material, la edición. Que, por y ejemplo, eso es un Cruza. apartado que creo que es uno de los apartados más interesantes con Figma, la edición, porque tú puedes grabar con un celular, pero qué hagas con la edición, corrección de color o ajustes, efectos especiales, todo, va vistiendo tu proyecto mucho. Por ejemplo, mañana vamos a ver un proyecto en nuestro festival que es, se llama Llano, que es mexicano, grabado con un iPhone. Excelente proyecto. ¿De ciencia ficción.
1: ¿Cuáles son las historias que más los han sorprendido de, de, todo el, de todo el trabajo que recibieron? De entre las 1.300, ¿cuáles son las que más recuerden en este momento?
9: Bueno, de trabajos, los que más llegaron fueron de Irán. De Irán. O sea, del Horas. país, de Irán es donde llegó más, más cantidad de proyectos. Y dentro de la selección hay bastantes, bueno, sí, hay varios de, de Irán, eh, <coughs> de documentales. Uh -huh. Se llama uno que se llama Que se va a proyectar, eh, de Nick Doll se trata de una chica minusválida que hace artesanías, pero no puede moverse, o sea, está acostada siempre, y hace sí. sus artesanías de lado, hace sus muñequitos, hace figuras, uh -huh. eh, y todo su proceso, y su historia, sus tradiciones de, de su pueblo, está muy interesante, ese va a ser eh, proyectado en la fundación Fertilizando el Esfuerzo el miércoles 30.
2: A, a ver, maña, mañana arranca todo esto. ¿Dónde, dónde va a ser la, la gran... Va a ser, eh, la, la, ¿Dónde va a ser la alfombra roja? La,
9: <ríe> la inauguración va a ser en el Centro Cultural del México Contemporáneo, ahí en el centro histórico, en la calle de Leandro Valle. Oh, Leandro,
2: Leandro Valle, 20, el número... 20. 20. 20. Mañana a las... A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Y qué, qué es lo que veremos en esta inauguración?
9: Es, eh, será la presentación y se transmitirá, bueno, se proyectarán tres cortos para que se vea una variedad de lo que es el, el festival de lo del material. Eh, uh -huh. Se va a proyectar Llano, eh, un corto iraní muy bueno que se llama The Saltman uh -huh. y Albert, un corto uh -huh. de animación hecho con computadora, con directamente en animación de computadora. Ya
2: no es mexicana. Ya
9: no es mexicana. Uh
8: -huh. Ajá. Ya no es mexicana. Y eso creo yo que es uno de los mejores exponentes de, de cortometraje que tuvimos mexicano. Así que representando el 100% Figma, que es hecho con iPhone y aparte añadido de tecnología por computadora. Efectos digital, los efectos digitales. Digital. Digital. Entonces, de verdad es uno
9: de los, de los, creo que representan mejor lo que estamos. Y de Saltman, que es iraní, diciendo. que usaron drones, sí. iPhone, este GoPro, sí. cámaras est fotográficas, o está muy completo ese ese cortometraje
2: ahí es donde demuestras que sí que incluso en los medios alternativos hay superproducciones y producciones pequeñas de hecho ¿no? de hecho sí
8: claro o sea yo creo que depende mucho del enfoque que cada quien uh -huh. tenía de su proyecto al principio no pues hay hecho, proyectos eh. muy modestos pero con una historia sí. muy buena y otros más elaborados técnicamente hablando que a lo mejor usaron dos iphones y aparte una gopro y aparte que su historia es más simple ¿no? no es tan compleja, entonces depende mucho de del cineasta, como lo decía hace rato y está
9: hecho ¿sabes? en su escenario, es unas minas de sal
3: entonces, aprovechan
8: yeah. el paisaje oh, vale. ya está bueno. contada
2: la historia insisto, sí, 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 sin historia no hay, por más GoPro que tengas exactamente, ¿sabes?
9: exactamente, <risa> o sea, exactamente sí,
2: sí. Cintia Méndez, que nos escribe y dice felicidades por este maravilloso festival. Ah, muchas, muchas gracias, Cintia, saludos. Te vemos mañana. Mañana a las seis, a las seis y media de la, tarde. Seis de la tarde. ¿Por qué dije seis y media? Porque, bueno, porque siempre empiezan tarde, cariño. Sí. No, ah, no, ¿qué pasó? ¿Qué no, pasó? Por pero, favor. A, a ver, es eso. puntual. En el cine es
1: muy diferente. Ma es cierto. Sí en no
2: el hay... cine Así hay va de Mañana a las seis en punto de la tarde, hora, hora del centro. Ah, en Leandro Valle, número 20, 20 en el Histórico. Centro Histórico, Centro arranca Cult Figma. Déjame, préstame tu... eso. Estamos,
3: Me están prestando su dron. Es Me están prestando <risa> su dron.
2: <risa> Hay que decir eh, quién es... dónde va a presentarse el festival, del 26 al 3, Centro Cultural del México Contemporáneo, que es Ahí donde lo sí. vamos uh -huh. a decir, en la Guamas Capozalco, en el Centro de Cultura Digital...
1: En la Fundación Fertilizando el Esfuerzo, que es eh, otra que ya se había mencionado aquí, se de la República y Museo Sumaya. Son sí, espacios muy diferentes, todos sí, todos muy... los que están mencionando aquí. Sí. Eh, yo me quedo pensando, entonces, si no podemos, como lo decíamos, si no podemos ir a alguna de estas sedes, ¿ya tienen plataformas en este momento donde podamos ir visitando sí, los contenidos? a
8: partir de mañana van a poder estar viendo los contenidos en, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. ver, todavía no Festival? nos han subido no, nada? No, ahorita no, hay no. Nada. hasta que empiezo. No. Festival Figma, rápidamente lo pueden encontrar en YouTube, desde incluso desde su teléfono, uh -huh. eh, y ahí van a empezar a ver ya los proyectos que se están tanto proyectando en sedes como las otras que son otros 50, no más, otros no, 70, que, que no están en proyección, sino van a estar solo en, en red. ¿Es la primera
2: ¿Es edición formas? del festival? Es la, ¿La primera, primera? Sí, de Les festival. deseamos todo el éxito. Les gracias. Lo merecen. Creo que este estos esfuerzos son, son muy, muy importantes. Eh, tenemos, a ver...
1: Vamos a despedirnos con música, no sin antes agradecer infinitamente gracias. este trabajo que están haciendo. Para todos los que tenemos de pronto ganas de, de hacer algo y no sabemos bien cómo, pero tenemos buenas historias, bueno, pues. Lo este pueden es, hacer. Esta es una gran lección y esta este es una gran oportunidad. Esperemos que sean muchos, 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 muchos festivales muchas más. Muchas felicidades, gracias.
3: muchas gracias. Gracias, gracias. El medio es
2: el mensaje hoy más que nunca. Y miren, les tenemos una sorpresa. Vamos a escuchar el hombre de la cámara, Dixie Alberto. Uh, la banda sonora Michael Nyman, de, sí. esta, de Michael Nyman ah, de 1929. Un clásico. Un clásico <ríe> súper alternativo. Y con eso despedimos a Misael Morales y Muchas Miguel gracias. Ángel Ramírez. Un, gracias. Placer. un placer. Un Gracias, jóvenes.
1: todos al Figma
0: Clásicamente diverso.
1: Son las 7 de la mañana con 43 minutos Muchos nos han escrito para preguntarnos por el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, el Figma Así que les vamos a pasar todas las redes sociales para que estén al pendiente Nuestra compañera Vania Noche ya la subió todas Consulten @pmovimiento en ya Twitter Ya ven cómo es ¿Ya ven cómo? De modosita eh, No, se las sabe todas, todas Antes de que uno ya esté preguntado, las tiene Pero para los que no tienen a lo mejor En este momento el acceso a redes sociales Y si las van apuntando y al rato se meten a la computadora El Festival Figma está en www.festfigma.org En arroba festival figma en Facebook En arroba festfigma en Twitter Y también ten, tienen Instagram Esto es arroba festfigma eh, Métanse a conocer todo lo que se están haciendo eh, lo, que, lo que están armando los nuevos cineastas Interesantísimo, sin duda
2: y ya tenemos en la línea a Rosa Beltrán, directora de literatura de la Dirección de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querida Rosa. Qué bueno, Benito, ¿cómo estás? Muy bien ustedes, están,
1: Luisa y Juan? Inés? Qué gusto escucharte, Rosa.
11: Muy contenta, yo también de escucharlos a ustedes. ¿Ya ¿Qué?
1: estás lista? ¿Ya estás en Guadalajara?
11: ¿Ya? ¿Ya estás en Guadalajara? No, estoy ya con un pie en la carretera, pero tenía antes que comentarles qué es lo que vamos a hacer antes uh -huh. de
7: salir. Venga.
11: Muy muy eh contentos en la dirección de literatura porque tenemos ocho presentaciones fabulosas y quería invitar también a nuestros radioescuchas de aquí y de allá de Guadalajara y los que se acerquen a participar en ellas porque como ustedes saben este año la FIL celebra 30 de existencia y está dedicada a Latinoamérica y básicamente la producción de la dirección de literatura está concentrada en los autores latinoamericanos, en todos los géneros, Ustedes saben que tenemos una colección muy importante que se llama Antologías, y muy antigua, donde están registrados los cuentistas de distintas lenguas, pero también los cuentistas latinoamericanos. Tenemos a guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses, brasileños, argentinos. Entonces, estas distintas antologías van a ser un eh, deleite para quienes las compren, para quienes las tengan, y sobre todo un termómetro para saber qué cosas se está escribiendo en América Latina, porque aunque sea en eh, un tiempo en el que conviven estos autores, pues hay especificidades. El Salvador empezó a escribir de la violencia y los exilios antes y de un modo distinto del que se está escribiendo ahora en México, por ejemplo, de sí. desapariciones, ¿no? Sí. Eh, las utopías empezaron a reescribirse en Brasil y en Argentina de otro modo y se convirtieron pues en buenas intenciones, que es lo que parece de manera nostalgiosa que son ahora. Nuestras utopías parecen encarnar en el cuerpo o en relaciones imposibles o en una suerte de guayerismo de las vidas de otros eh, que propician también las redes sociales, por cierto, no pensar claro. que la vida es más feliz eh, en, en otros lados y sentir tristeza por la nuestra, aunque ya sabemos que... Estas redes sociales son una suerte de autobiografía ideal no mm, eh, sí. y, y eh, por otra parte tenemos también eh, una edición muy especial de punto de partida dedicada exclusivamente a autoras a poetas
1: son treinta y ocho
11: treinta y ocho se sí. llama transfronterizas exacto treinta y ocho poetas de hasta treinta y cinco años de todo el continente. Eh, tenemos también eh, las antologías Solo Cuento, el número ocho. ¡Bravo! ¡Ay, sí! ¡Fantástico!
2: ¡No, bueno! <risa> ¿Esta, yo...
11: es, ¿Esta es la de Mónica Lavín? Esta es la antologo, esta es Mónica Lavín. Yo wow. soy, soy,
2: soy completamente Die Solo Cuento, soy completamente Solo Cuento. Eso. Ay,
11: me encanta es eso, <risa> ¡Me encanta! ¡Gracias! Eh, van a venir muchos de los autores que están ahí, el que ganó el anagrama, que no diré quién es para... Para aumentar el interés Pero va a venir el gran escritor Carlos Cortés a presentarlo Van a venir los panameños Carolina Fonseca Va a estar wow. también este Enrique Jaramillo En fin, va a haber muchos autores latinoamericanos Que han participado a lo, lado, a lo largo de estos ocho volúmenes No son pocos, cada uno tiene aproximadamente 30 cuentos Y pues es una de las antologías que sí nos hacen muy felices a todos pero también aquella otra de la que les hablé, que se llama Crónica, y que estrenamos, no eh, va a estar Felipe Restrepo, por supuesto, y eh, algunos de los grandes cronistas, déjenme decirles unos cuantos nombres, aunque yo sé que esto luego se convierte en un listado nada más, uh -huh. pero a lo mejor a algunos les dicen mucho. Por ejemplo, Alejandro Almazán, que además es Premio Nacional de Periodismo y tiene una crónica sobre cómo se vuelve negocio la muerte en Sinaloa, sí. cómo empiezan a crecer las funerarias, este, y más que las funerarias, los crematorios, ¿no? porque, porque sí. mataban gente en el propio funeral. y eh, Un negocio eh, siniestro, terrible, pero parte de lo que está ocurriendo, escrito con una pluma, Impe impecable. Está Martín Caparrós, el grandísimo y extraordinario.
1: Nada más y nada menos.
11: Nada menos. Con una crónica que nos dio sobre un condenado a muerte en Estados Unidos que vive en el pasillo de la muerte desde hace 15 años porque le condonan la sentencia y tiene que seguir vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo vive alguien así 15 años? Eh, logra, logra algo maravilloso, extraordinario. Leila Guerriero, que también es un pues es, es excepcional Alma Guillermo Prieto que cuenta cómo se salvaron los argentinos en el corralito gracias al tango eh, Leonardo Haverkorn Juan Pablo Meneses Diego Enrique Osorno que es otra joya total Magali Tercero que es extraordinaria Juan Villoro, que habla sobre el temblor ¿Qué? en Chile. O sea, ¿tiene es un tiene mucho
2: asato. Ese muchacho tiene mucho futuro. ¿eh?
11: <risa> Del presente no sabemos. No. ¿eh? No. <risa> promete, promete. <risa> promete. A ver Muy si lo bueno. no cumple. Bueno, pues eh, esta también la vamos a presentar. Vamos a presentar el libro de eh, Pancho Segovia sobre poesía. Eh, vamos a hablar de Juan Rulfo, que el próximo año tiene un enorme, enorme eh, Hombre. aniversario, Hombre. homenaje... que, que este Y este libro lo escribe Cristina Rivera Garza, que es recientemente premiada con el premio este, José Emilio Pacheco. Vamos a estar también presentando un libro de la academia sobre distintos académicos y sus vidas, no solo dentro de la academia, sino sus vidas
4: fuera de la academia. y Eso
2: participar... me gusta, pase, pase a ver al académico. Eh, por eso Está padísimo Rosa.
4: Es como un gabinete de curiosidades. Es una cosa sí. bonita. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, ¿cómo estás, Juan Inés no,
11: ¿Viste? No...
2: Dice no. poco, pero siempre aparece en el momento oportuno.
4: Ella siempre está ahí, yo sé, escuchando, ¿verdad? Usted estaba leyendo, porque justamente nos llegó la antología de transfronterizas, entonces estaba está buenísimo. buscando algo para poesía necesaria.
11: Yo ah. creo que después de la FIL deberíamos, eh, yo debería, pues, hacer que llegaran varios de estos libros, porque de veras son extraordinarios y fueron preparados para estos 30 años de la FIL y que ustedes los obsequiaran a los radioescuchas,
2: eh, como L nuestros, nuestros amigos que hacen comunidad Ya ayer ya regalamos,
4: re regalamos tres ejemplares de solo cuento que nos hemos ido pepenando por ahí. Ah,
3: qué bien.
4: Este, pero, pero sí, y, y el de crónica, tenemos uno de crónica muy codiciado que todavía no regalamos. Nos hemos
1: peleado por él como pocas cosas.
4: Este, y tenemos aquí transfronterizas, pero sí, aquí ya sabes no, que... No, y haremos una, una entrega un poquito más nutrida, Dale, no
11: porque yo sé
12: que
11: ya esa comunidad es muy, muy grande, y pues, eh, bueno, yo los invito para cerrar esta nota a todos los que se acerquen a la FIL, a que entren a la página www.literatura.unam.mx, porque van a encontrar en todos los géneros lo que es Latinoamérica.
7: Eh,
11: vamos a participar también en el enésimo homenaje a Nacho Padilla, porque pues él eh, era quien organizaba esos encuentros de cuento, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Y fue muy eh, participativo con nosotros en estas antologías de solo cuento, tanto invitando autores, organizando como eh, pues, hablando de la propia antología. Así que, pues con muchísimo gusto estaremos compartiendo esta experiencia allá en la FIL en unas cuantas horas.
2: Ven.
4: Pues que te vaya pues, muy bien, buen camino, se van se van se por van la sombrita, no, este, no aceleren. <risa> Llévense, o, llévense provisiones y una buena lista de canciones. Así lo haremos, Juanina. Y nos avisan cuando lleguen, muchachos. Muy bien. Bueno.
2: La, la, la tía Juani ya dio <risa> las recomendaciones para el caso. Bueno,
4: para saber que llegaron con bien. Y... Bueno, y los alcanzamos, a, los, los vemos allá,
11: ¿no?
2: Sí, claro. Los sí,
4: Entonces... nosotros ya al rato también nos vamos. <risa> bueno,
2: así es. Que Va, ahí ahí, nos, ahí veremos. nos veremos, queridísima. Allá hermosa. nos encontramos. Vale. Un abrazo a todos. Gracias, Gracias Rosa. Un gran abrazo. Chao. Eh. Aquí seguimos, son ¿no? las 7 de la mañana con 53 minutos. Ya me emocioné no,
1: por el transfronteriza. Es ¿eh? que está ya, bueno. Ya está se los no. arrebaté de las manos porque yo estaba leyendo desde hace unos días que eran 38 uh -huh. eh, poetas latinoamericanas y me emocionó muchísimo la idea. Sí deberíamos echarnos un tres de tres en poesía
2: necesaria.
4: Ahorita con buscamos algo, ahorita yo me encontré un verso así nada más de pasada que decía, la, sole la muerte es una soledad que no se cura. Ay,
2: oh, ¿verdad? Ándale. Ahora le vamos a echarnos un, un necesaria. A ver, tenemos una nota, si ustedes me lo permiten. Eh, los resultados de la expedición al centro del cráter Chicxulub han dado importantes aportaciones sobre el sistema solar. Recuerden que este cráter es dicen que es el, el meteorito que mató a los dinosaurios, Así pues para pronto. La razón de, lo, de la, desaparición. la razón de la desaparición de los dinosaurios Pero bueno, científicos de la UNAM participaron en esta investigación Y nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente nota
13: Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM Expusieron los resultados de la expedición al centro del cráter Chichuluf Ubicado en la península de Yucatán Donde se encuentra parte del registro evolutivo de la tierra y de la vida Jaime Urrutia y Ligia Pérez, investigadores de esa entidad académica, explicaron que los resultados son una aportación a los estudios del Sistema Solar, pues la mayor parte de las superficies planetarias están marcadas por cráteres de impacto, por ejemplo, la Luna. Pérez Cruz explicó que la perforación científica se hizo en un solo sitio, con base en la información previa que señalaba que ese era el borde del anillo de picos.
4: Se logró perforar casi 1.500 metros. A partir de los 500 metros es cuando nosotros empezamos a obtener
10: muestras y yo Obviamente, traspasamos lo que nosotros veíamos como el anillo de
4: picos. Había varios objetivos que era lo que pensábamos encontrar a 500 a 550, a 600 y dónde podíamos empezar a encontrar la capa del impacto que era aproximadamente entre 650 y 800 metros y la capa que se había formado post impacto, cómo lo podíamos observar en alguna parte íbamos a observar cierto tipo de estructuras que nos indicaban periodos geológicos y después el impacto y cómo podría ser el basamento. Esto era teórico, lo cual después al final sí se cumplió.
13: Por su parte, Urrutia Fukugauchi refirió que el cráter se formó hace 66 millones de años, luego del impacto de un asteroide que afectó los sistemas de vida y causó la extinción del 75% de las especies, incluidos los dinosaurios.
14: En esta primera fase, eh, el resultado que se reporta en la revista de Science es el que nos indica cómo se formó el anillo de picos. Lo que tenemos eh, debajo del anillo de picos de esta cadena montañosa es eh, rocas que vienen de muy profundo en eh, la corteza de Yucatán rocas que estaban a más de 20 kilómetros de profundidad el impacto las eh, levanta y esto eh, nos eh, marca qué es lo que mantiene y eh, qué es lo que forma la cadena de montañas y también eh, lo que nos permite es eh, ver que eh, para poderse levantar desde 20 kilómetros hasta llegar casi a la superficie, las rocas deben de haberse comportado de una manera muy dúctil permitiendo casi que la roca eh, fluya como si fuera una gelatina y se vaya hasta la parte eh, superior el resultado fue eh, lo suficientemente contundente, muy sólido y muy interesante, y por eso en realidad se eh, logró eh, tener una publicación en un tiempo relativamente corto.
13: Ese hecho dio paso a la diversificación de especies y al surgimiento de los mamíferos, entre ellos los primates y los humanos. Por ello, el efecto de esa colisión dejó una huella determinante para la evolución de la vida, agregó el investigador. Los científicos explicaron que de las perforaciones se obtuvieron 7 toneladas de muestras, que se trasladaron a Texas, donde se realizó una tomografía computarizada para caracterizarlas y ver los cambios de litología y el material fundido durante el impacto, o los diferentes tipos de granitos que conforman el basamento. Para Radio UNAM, Isaí Morales.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
1: Nos estamos peleando aquí en Primer Movimiento por ver quién de los integrantes que se encuentra en esta mesa es el más ñoño. También no, discutimos había de había producción.
2: Afuera. No, bueno. Perdón, es que esto es un... Un reservorio.
4: No voy a decir quién no nos dejó empezar a grabar hasta que no estuvieran las escaletas en el orden cronológico indicado.
1: No lo decimos, pero abrazamos mucho a Miguel y le mandamos un gran
4: <risa> saludo
1: a Miguel, ¿Miguel Pérez. ¿Miguel también?
2: Sí, Miguel No, también. bueno, ya. Pero así. nos
1: gusta ser ñoños y, y estoy segura
4: que a
2: los que tenemos, neurosis muy, ¿Tenemos neurosis muy
4: compatibles y respetamos
1: cada uno. Tenemos
2: neurosis muy compatibles. ¿No te lo parece? Este, me sonó a poema de Borges, casi.
4: Sí, por eso somos felices, porque tenemos neurosis muy compatibles. Oigan, hay muchísimas noticias. No es el horror, sino la neurosis. La neurosis. Hay muchísimas noticias que nos <risa> han... aportan. Por eso que te quiero, Pinsis.
1: <risa> ya no les voy a decir <risa> nada. perdón. No, bueno, no, ya hasta ya, ya, ya se me fue. Yo tenía todo mi. mi ¿Oyes piel. voces? Escucho unas voces. Yo también. Pues ya ni siquiera sé qué me están diciendo. Creo que nos
4: están diciendo que a ver si vamos a una pausa.
15: No, no, y regresamos,
1: no, pero ahorita. Ya nos Pero ahorita. Ah,
4: dice, bueno, nos, nos llamó por hablando, hablando de, de los personajes que conforman este programa. Alejandro Maza, nuestro queridísimo miembro del Servicio Social, le respondió el teléfono a Oscar Javier Millán Cortés, que felicita el programa y nos pregunta. No sé si le vamos a contestar. A ver. Pregunta si vamos a invitar al gran lector Enrique Peña Nieto. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. O sea, si lo no. vamos a
1: invitar a la fil, porque nosotros no lo podemos... No, no, es que, que a sí, primer sí, que tenemos, movimiento... andamos
4: teniendo... No, en palabras de... Ya tenemos todos los yo, cuartos ocupados. Él dice Benito que yo solo vengo un de invitar lugar en su cuarto no que creo que le puede... ¿No?
2: no es cierto. Está con... En la tina. Tengo... No hay tina.
4: Ocupa poquito espacio, Déjeme decir como yo.
2: rápidamente que hoy, viernes 25 de noviembre, <ríe> a, a las 8 de la noche en el Martel, uh, aquí nos tocó beber. Rafael Mendoza y Alain Derbez estarán presentándose eh nos acaba acaba de subirlo en su Twitter este Alain
4: Ahorita lo
2: retuiteamos. Ya, nos da, nos o sea, da muchísimo gusto. Entonces, bueno, hoy en el Martel 8, ahí está. Romero de Terreros, casi esquina Esquina con miel y pesado. Reservaciones al 5523-7147. Dice, a la dice Paco que aquí a la vuelta. Rafael Mendoza, dice que está aquí a la vuelta. Bueno, váyanse o aquí. háblenle a Paco que les diga dónde está. Aquí, Mira. aquí nos tocó beber.
1: Yo, yo propongo un tour. O sea, vienen aquí a Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Se comunican con Paco. Ven lo que hay en la sala Julián Carrillo. Y después de ahí nos vamos todos juntos a ver a la Inderves. Pero vamos a hacer todo esto después de la pausa. Aquí estamos en primer movimiento.
0: Primer movimiento.
16: las universitarias Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género y Marcela Lagarde del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del UNAM, recibieron la presea Hermilia Galindo, que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El galardón reconoció su trabajo a favor de los derechos humanos y el empoderamiento de la población femenina. Habla Ana Buquet.
7: La situación de las mujeres es un indicador por excelencia del avance social de los países. Pero sin duda, nos queda un un largo camino por recorrer. Hay que acabar con los feminicidios, con el acoso sexual en las calles y con cualquier forma de violencia contra las mujeres. Tenemos que lograr la participación paritaria en todos los espacios de toma de decisiones de nuestro país. Es necesario eliminar la brecha salarial. Es imperativo alcanzar la corresponsabilidad familiar que los hombres se ocupen de las tareas domésticas y de cuidado a la par que las mujeres
5: Nacional
16: El gobierno de Guerrero informó que finalizaron las excavaciones en 20 fosas clandestinas localizadas en el cerro Tenanchintla municipio de Sitla, donde hallaron 32 cuerpos y 9 cabezas Los restos fueron trasladados al servicio médico forense de la capital del estado Dos grupos de policías comunitarios se enfrentaron en Guerrero, en el entronque de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Las autoridades de la entidad informaron que Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero se disputaban el control de la seguridad en la región de Tierra Caliente.
5: Economía y Finanzas
16: el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo señalaron que analizan y evalúan cuál podría ser la oferta de incremento salarial, por lo que no respaldaron la propuesta de la Coparmex. Por su parte, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, dijo que el gobierno federal ve con optimismo la propuesta de la Coparmex de aumentar el salario mínimo en 89 pesos con 35 centavos.
0: Nosotros Creemos que hay un margen para elevar el salario mínimo de manera sustantiva, importante, lo hemos señalado desde el mes de mayo. El sector empresarial,
13: precisamente esta parte el sector empresarial, Coparmex, nos pidió tiempo para que volviéramos a revisar lo que estaba ocurriendo en la economía nacional e internacional.
16: En tanto, el sector obrero que encabeza la Confederación de Trabajadores de México solicitó formalmente que el mínimo sea de 100 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2017. El líder obrero, Carlos Aceves del Olmo, celebró la disposición del sector empresarial por mejorar las percepciones en México.
17: Internacional.
16: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para proseguir con la mesa de diálogo político con la oposición de ese país suramericano.
18: La mesa de diálogo sigue avanzando, se acerca a diciembre, creo que la mesa de diálogo se irá consolidando y recibiremos enero, febrero, marzo, con una mesa de diálogo fortalecida. Le he ratificado al presidente Rodríguez Zapatero todo el compromiso. Por encima de las bajezas, las vilezas, la violación de los acuerdos, todo el compromiso de paz, de
13: diálogo, de tolerancia.
16: Por su parte, Rodríguez Zapatero declaró que en Venezuela existe el compromiso de solucionar los conflictos a través del diálogo.
13: Con la flexibilidad que es lógica en estos procesos y dos, sobre todo, para mí personalmente, para los acompañantes, para la voluntad tan pacífica que he percibido después de tantos meses aquí intensamente que tiene el pueblo de Venezuela, el compromiso con el manifiesto por una convivencia en paz.
19: Deportes.
16: Este viernes Puma CU enfrenta a los auténticos tigres en la final de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Habla Herminio Rojas, capitán del conjunto de la UNAM.
15: Sí, claro, es, es un duelo ya disputado los últimos ocho años, entonces es un encuentro bastante bueno para el fútbol nacional, para nosotros, eh, dado el inicio que, que tuvo el equipo, pero afortunadamente vamos a, a poder disputar el campeonato nacional.
16: Hasta aquí el corte en Nora Más Información. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
20: Hagamos comunidad y una pastorela. Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrín. Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto. El infierno está brindando una oferta de locura que vale lo menos 10. Es un plan para... Elige que... tu personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico. Primer movimiento unam.com. Antes del 8 de diciembre.
19: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
20: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM primer movimiento hagamos comunidad y una pastorela
3: estrella, y luna.
20: dejar
21: huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
22: deja tu huella y
5: apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
17: Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con ocho minutos, es viernes 25 de noviembre y nosotros como siempre compartimos todas las actividades que se están realizando aquí en la universidad y en el resto de la ciudad y en el resto del país. Hay muchísimo que discutir, de hecho, si les parece bien, arranquemos con una nota en este momento. Espera, muy
2: rápidamente, Alma nos escribe y dice, buen día, ¿a qué correo les mando una postal sonora?
1: <risa> Primer movimiento UNAM arroba gmail.com Esto Vania Nuche lo comparte eh, como siempre en nuestras redes sociales y los invitamos a que todos los sonidos que ustedes quieran enviarnos, todas las narrativas distintas lo hagan a través precisamente de estos espacios, es que me, me parece importante decirlo, ahora que hablábamos de Figma, bueno sí, estos dispositivos inteligentes nos ayudan a hacer cine pero nos ayudan a hacer también eh, radio, como nos ayudan a hacer todos los ejercicios de la imaginación siempre y cuando los utilicemos de manera eh, lúdica y, y responsable e inteligente ¿no? que esa es como la tirada de estar todo el tiempo con el teléfono si ya lo vas a traer ahí, úsalo para otra cosa para, para algo diferente pero les decía que vamos a escuchar en este momento una nota de la universidad México tiene cierta debilidad institucional eh, sobre este y otros temas se discutió en el seminario de estudios prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nuestra compañera Virginia Sánchez amplía la información a continuación
23: Para comenzar a construir desde la Academia puentes que anclen reformas estructurales sólidas y flexibles, que permitan adaptarse a los inminentes cambios, el Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizó la Mesa de Análisis Prospect 2016, Cuatro Escenarios para México hacia 2050, Propuestas para un Mejor Futuro. Eduardo Robelo Contralor de la Ciudad de México participó en las actividades del primer escenario denominado País sin Brújula, donde presentó la compleja red que envuelve la problemática de la corrupción. El funcionario presentó una propuesta para establecer comités de ética, implementar y publicar la Declaración de Interés Patrimonial y Fiscal, fortalecer el control de ingreso y contratación de servidores públicos, además de generar incentivos académicos para los servidores públicos ejemplares. En tanto, Ricardo Pascoe académico universitario y ex embajador de México en Cuba, señaló que a pesar de existir una amplia propuesta sobre modelos de desarrollo, México no ha definido un rumbo certero a causa de la debilidad institucional. Además, planteó la necesidad de establecer el principio de que todo puede ser discutido sin preconcepción y así diseñar un nuevo contrato social.
24: Puede ser la de construir una visión estratégica hacia el futuro, definiendo un nuevo andamiaje institucional, que deseche los viejos paradigmas de un país centralista o federalista, religioso o laico, Estado débil o fuerte, privado o público, para avanzar hacia la construcción de una institucionalidad flexible y capaz de asimilar nuevas experiencias, nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevas formas de moldear la historia nacional. Habrá que tomar decisiones. Decidir, por ejemplo, que fuera del respeto a la dignidad de la vida, nada es sagrado. Esto es, todo puede ser discutido sin preconcepciones. Ese tiene que ser la base de un nuevo pacto social.
23: José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, afirmó que la desigualdad social que se vive en la ciudad y el país entero responden en gran medida a una inequitativa concentración de la riqueza y a los nimios resultados en las políticas sociales asistencialistas. Por su parte, el maestro José Ramón Valdés, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, señaló que 53.3 millones de personas viven en la pobreza, 6 de cada 10 mexicanos mayores de 65 años, sin ningún sistema de retiro, ...y 52.2% de jóvenes que enfrentan problemas económicos... ...así como la inseguridad y los altos índices de corrupción... ...demuestran la necesidad de actuar con celeridad... ...por lo que presentó una propuesta.
25: Hay que reformar al gobierno... ...hacer un gobierno más horizontal... ...y dentro de esto de un gobierno más horizontal... ...implica también el hacer un gobierno descentralizado... ...pero tiene que ser un gobierno incluyente... Políticas sensibles a las necesidades sociales Profesionales en el gobierno Rendición de cuentas Transparencia Ética pública Y luego tenemos la necesidad de construir ciudadanía Y todo ello para enriquecer Eso que le llaman capital social No me gusta mucho el término Pero creo que se va a entender Entonces nuestra propuesta Una participación estratégica del gobierno y estratégica significa el diseño desde arriba del gobierno con políticas gubernamentales de calidad, más planificación y crear mecanismos institucionales que generen y devuelvan la confianza a la ciudadanía. Eso, para mí, es lo
23: más importante. Los otros escenarios que se analizaron en el seminario fueron país de consumo y humo, país de comunidades de aprendizaje, cohesión y acción social y país amurallado. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento, clásicamente... Incluyente.
1: Como lo decíamos al principio de esta transmisión de primer movimiento, siempre nos entusiasma hablar con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso por muchísimas razones, y una de ellas es precisamente las variaciones que se le pueden dar a un mismo tema. Todas las conferencias, todas las exposiciones, seminarios que se dan cuando hay una exposición. Es por eso que esta mañana vamos a hablar con Liliana Arsovska. Ella es doctora en literatura comparada y literatura universal por la Universidad de Idiomas de Beijing y maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China, por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Para nosotros, Liliana, es un gustazo hablar contigo esta mañana. Muy buenos días.
22: Buenos días. Para mí es aún más grande el gusto de poder hablar con ustedes.
1: Eh, hablaremos esta mañana, querida Liliana, sobre la conferencia eh, La filosofía y el arte en los caracteres chinos.
22: Por supuesto que sí. Para mí, primero, quiero decir, quiero destacar que fue un gran honor poder traducir la mayoría de los textos del catálogo de dicha exposición. Claro. Fue un arduo proceso de aprendizaje, porque como usted comprenderá, yo no soy especialista en arte, y menos en arte chino. Esta vez, traducir del chino conceptos con un alto grado de dificultad debido a la carga cultural que contienen, debido a la historia a la idea filosófica impregnada en los caracteres chinos. La verdad fue una hazaña, una hazaña muy importante para mí. Como claro. le dije, aprendí muchísimo. Esta exposición invito a todo el público, no solamente del distrito, que busquen tiempo para que la visiten. China, desde los ochentas, es otro país. Y ha intentado por muchos medios acercarse al occidente y darse a conocer. Y yo creo que por fin a través de esta magna exposición que contiene un montón de expresiones artísticas chinas, creo que lo están logrando en buena medida.
1: Eh, sin duda se antoja como un ejercicio de lo más interesante, Liliana, eh, pensando, como bien mencionas, que de los años 80, eh, desde los años 80 China es otro país, yo me pregunto qué, qué país será a partir de 2016 y de 2017, con todos los cambios que podemos ver eh, políticos, culturales, artísticos, como bien mencionas, eh, por eso es importante que todos conozcamos esta exposición, pero también nos acerquemos a las conferencias que van a estar en los próximos días.
22: Por supuesto que sí, para complementar la exposición, uh -huh. que de hecho es sumamente elocuente por sí sola. El uh, San Ildefonso se preocupó de invitar a uh, gente del país que conoce sobre la cultura china, sobre el pensamiento chino, sobre la lengua china, el arte, etcétera, Y ha organizado un par, varias conferencias realmente de un excelente nivel. Voy a tener el placer este martes que viene a las seis de la tarde estar en San Ildefonso justamente para hablar de los caracteres chinos, de la filosofía y el arte en los caracteres chinos. No tanto desde la perspectiva de... todos conocemos la caligrafía china, la hemos visto en algún lado, esos caracteres que son escritura y a la vez son obras de arte. Esta vez más bien me iría al contenido de los caracteres. Le pongo un simple ejemplo. Toda la exposición en chino tiene un nombre muy bello. En chino sería algo... es Xie y sin embargo, estos dos caracteres, desgraciadamente, por múltiples razones, quedaron solamente fonéticamente transcritos en el hermoso catálogo que publicó San Ildefonso. ¿Por qué? Por la enorme dificultad de transmitirlos en español, no tanto con su valor, digamos, uh, y su implicación filosófica, sino que en español de pronto los dos caracteres chinos se convertían en toda una frase larga. Esta exposición tiene por el título, entre otros, digamos, títulos y subtítulos, la pintura Xie y China. Traducido al español sería la pintura que representa las voces del corazón. Se oye bien, es poético, claro. pero de pronto, yo no sé qué tanto puede ser un título. Y entonces lo dejamos, o oh, se decidió dejarlo tal como Xie y y. Y ahora también las técnicas de la pintura china que están presentadas en el catálogo, hay muy valiosos artículos de especialistas chinos y mexicanos que hablan tanto de, de la gran perspectiva del arte chino, pero también se detienen en muchas cuestiones de, en muchas cuestiones, digamos, de técnicas especiales muy distintas a, la, a las técnicas del arte occidental en general. Ahora, lo interesante de esta exposición también es que no solamente estamos hablando de unas de obras de arte. Esta es una exposición muy completa que, como dije al inicio, contiene un montón de manifestaciones artísticas chinas. Pueden ver, podemos ver máscaras. Claro. Podemos, ver, uh, podemos uh, ver papel cortado, que creo que es uh, arte chino por excelencia. La historia que está de detrás de esos papeles cortados que podemos ver en San Ildefonso, tanto las manos que lo, que lo cortan como la inspiración que hay detrás de eso realmente es interesante. En la conferencia también nos vamos a detener un poco de, eh, eh, en esos temas. Claro. Quiero también destacar la importancia de la escultura china. Uh, de hecho, esta vez en la inauguración, hace un par de meses, sí. vino... El, un destacadísimo escultor chino, el señor Uwei el que ni más ni menos es el director del Museo de Arte Contemporáneo de China. El museo que en esta ocasión cooperó con San Ildefonso para, para hacer esa magna exposición. Y este señor se dedica a Esculpir uno de los personajes emblemáticos de la cultura china, de los que tal vez todos nosotros hemos escuchado un poco. Él tiene esculturas sobre el gran maestro Confucio. También tiene esculturas de Laozi, otro gran pensador y pilar de la filosofía taoísta claro. en China. Y todo esto lo podemos ver aquí en México, sin tener que pagar un avión, irnos a China, todo eso lo podemos ver aquí en el centro histórico, en un edificio emblemático que de por sí sin ninguna exposición
1: adentro, ya es un museo. Liliana Arzops, que nos entusiasmas y nos has contagiado de toda esta curiosidad por la exposición y por la conferencia. Estaremos ahí, ya compartimos toda la información en nuestras redes sociales para que toda la comunidad que nos escucha se acerque y asista en los próximos días. Te queremos mandar un inmenso abrazo y gracias por habernos contagiado de, de las ganas de estar por allá contigo.
22: Les agradezco a ustedes, los invito a la exposición, a ustedes y a todo el auditorio de Radio Una.
1: Mil gracias, de verdad. Va un inmenso abrazo. Hasta luego.
22: Gracias. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Nota Nacional Desde el martes 22 de noviembre, los partidos políticos en el Estado de México pueden emitir legalmente convocatorias para quienes quieran ser candidatos en sus procesos internos de selección rumbo a las elecciones estatales del próximo 4 de junio, cuando se elegirá al sucesor del gobernador Erubiel Ávila.
1: Los resultados electorales en esta entidad podrían ser determinantes, ya que se podría agravar la crisis que atraviesa la agrupación tricolor, beneficiando a las aspiraciones del Partido Acción Nacional o de los frentes de izquierda rumbo a la presidencia en 2018.
2: De acuerdo con la más reciente encuesta del diario El Universal, los candidatos más fuertes para alcanzar la gubernatura del Estado de México parecen ser el priista Alfredo del Mazo Alejandro Encinas si logra una coalición de partidos de oposición y encabezando la lista está la panista Josefina Vázquez Mota sin embargo yo pensé que ya se había retirado venga
4: es que es.
1: El
2: bueno,
4: nomás se retiró después de que nos dijo, voten por mí y luego ya se fue. Esperen, es un tema, ¿eh? es un sí. tema y se va
1: a poner interesante. El potencial de la precandidata parece en riesgo tras la revelación de haber recibido más de 900 millones de pesos del gobierno federal para la fundación que preside. Hay nada más. Eh,
2: este. Pequeña pausa dramática uh -huh. para que uh -huh. ustedes piensen lo que pensé yo. Uh -huh. Esta mañana haremos un análisis del panorama que se plantea en el Estado de México ante el inminente proceso electoral con el doctor Álvaro Arreola, ya la investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el cual, como siempre, que ya desplegó sobre la mesa un verdadero
4: uh, <risa> abanico, abanico de <risa> una cornucopia.
2: Bienvenido, Álvaro Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, ustedes de, por la <ríe>
4: de, de cifras espeluznantes.
26: <ríe> Buenos días.
1: Al sacar todas estas cifras que podrían darnos un poco de, de miedo, ¿qué, qué, a ver, ¿por dónde le entramos, Álvaro? ¿Por dónde comenzamos entonces?
26: Bueno, miren, yo creo que entrar al, al Estado de México <ríe> significa abrir una serie de puertas enormes, pero en, se podría analizar... Comportamiento político, los partidos políticos en el Estado de México. Uh -huh. Se podría analizar la, re, las recientes cifras electorales que le proporcionan cierta comodidad al Partido Europeo Institucional, las maneras en que la ciudadanía hoy percibe a los partidos en cuanto a su participación. Pero creo que hay algo fundamental para iniciar una serie de, de, de discusiones en cuanto a las elecciones del Estado de México en junio del 2017 Y que tiene que ver con su historia particular ¿no? Hace veintitantos, casi más de treinta años Yo publiqué un artículo que se llamaba Atlacomulco, la antesala del poder Y luego, recientemente, hice otro que, que bauticé con el nombre de todo el poder a Atlacomulco Y hablar de las elecciones del Estado de México Es tocar precisamente el fondo que es lo que tiene que ver con esta manera de hacer política y que yo desde hace varias décadas bauticé y luego fue retomado por muchos como el quehacer del Grupo Atlacomulco. Un grupo atlacomulco que es inacible, un grupo atlacomulco que no hay firmantes ante notario público, como ellos mismos lo reconocen, Arturo Montiel, ¿no? uh -huh. en un libro precisamente señalaba que, que no era, que es un mito. No, Lo decía Hank, lo, lo dice Choi lo dice César Camacho, lo dice Peña Nieto. Es un mito, pero lo que sí es cierto es de que es una forma muy particular de hacer política y que nace a propósito con un asesinato, el asesinato de Alfredo Zárate Albarrana ya por el año 1943, que lleva al poder del Estado de México a uno de los ilustres hombres que inician lo que va a ser este peregrinar político de la historia mexiquense, Isidro Favela. Isidro Favela llega al poder en 1943, lo acompaña el que va a ser el personaje fundamental para entender la transformación dentro del desarrollo capitalista del Estado de México y de la vida nacional. Alfredo del Mazo Vélez, su sobrino. Alfredo del Mazo Vélez, ambos oriundos de Atlacomulco. Que eso es una casualidad. Claro. Es una mera casualidad claro. y que posteriormente se convertirá en la definición, la geografía particular de la entidad, el, el núcleo duro, el dato fuerte, Atlacomulco. Alfredo del Mazo Vélez inicia, transforma, las maneras de hacer política, ¿sí? del pistolerismo característico hasta los años 40, a lo que va a ser precisamente el paso de las pistolas a las urnas. A través de las urnas, desde 1945, se va construyendo en la geografía de la entidad una manera particular de beneficiarse políticamente con Alfredo del Mazo y posteriormente con Carlos Hank. Carlos Hank es la pieza clave para entender lo que hoy podría ser el ejemplo mayúsculo de la descomposición política nacional Un pobre político Es un político es pobre, un político pobre. Al, revés, ¿no? No, al revés, un político, un político pobre, pobre, es, un pobre
4: político. es un pobre político Es
26: un pobre político Hoy llega a la dimensión de 12, 10 gobernadores Acusados precisamente de malversar Los recursos públicos
2: 10 y contando, y contando. A ver, Álvaro, me quedé pensando muy rápidamente Este panorama que nos estás dando es importantísimo Pero hay que decir que es la reserva Territorial de votos
26: más importante Del país, ¿no? El Estado Así de México es. Junto con el Distrito Federal, junto con Veracruz, serían finalmente casi el 40 por 50% del padrón electoral nacional. Quien gana el Estado de México y quien gana el Distrito Federal casi tiene la entrada libre para ganar una posición nacional, que es la, la más fundamental, que es la presidencia de la República. El Estado de México es la reserva no solamente de, de votos. El Estado de México es la pieza fundamental en la política nacional de los últimos 25 años, uh -huh. que define el quehacer del Partido Revolucionario Institucional. El Estado de México es un problema de Estado. El, el Estado de México se convierte cada determinado tiempo en, la, en el mosaico en el cual uno tiene que entender las maneras en que en este caso el presidente de la República va a actuar uh -huh. y toda una clase política. Una clase, una clase política local y ahora nacional que se ha beneficiado precisamente de sus alianzas, de sus maneras de ver y reflexionar sobre la administración pública.
4: Y es también parte eh, de esta de, de esta forma de hacer política absolutamente vertical, no, absolutamente cerrada en torno al, al personaje del, del poderoso, no. Eh, le hace el gobernador, le hace el presidente, en este momento es cuando se está poniendo... Bueno, ya con Erubiel se puso interesante, ¿no? Cuando tenían un candidato y Erubiel dijo, ¿qué creen? que voy a hacer yo?
26: Sí, ahí, ahí yo creo que, con bueno, Inés, hay que entender, en, en el 2011, 2010, previo a la, uh
3: -huh.
26: a, a la, a la disputa por la candidatura, era, era muy lógico que en el Estado de México el candidato más fuerte era Alfredo del Mazo Masa. Uh -huh. Alfredo del Mazo Maza, que no es que no es pariente, eh, que no es pariente de Peña Nieto, pero que sí es una relación fundamental. Ahí en, en ese la... libro que tienes en...
4: Benito en la mano, en la página 207 viene la foto de. Por favor, explícalo, Álvaro. Claro, ahí está
2: Alfredo del Mazo Vélez, testigo de la boda de Enrique Peña Nieto. No. D Enrique sí. Peña del Mazo y Socorro Nieto, en julio del 65. Este. La historia del Estado de México es la historia del compadrazgo. Es la historia del de compadrazgo. De la... Es
26: la historia de la de la lealtad. ¿Sí? Es la historia que nos exhibe a un modelo de hacer política muy, muy, muy interesante, muy complejo. sí, Porque mientras en los, desde los años de 45, 43 hasta hasta los años 70, es la transformación del modelo de hacer política tradicional a un modelo en donde la economía. De, capitalista fundada sobre todo piensen ustedes que en el estado de México se origina una de las maneras más fáciles y determinantes de hacer de crecer económicamente a costa de la sociedad en el año 45 se apuesta por eximir fiscalmente a todas las empresas que se asienten en el Estado de México, en los territorios del Estado de México, hasta por 25, 30 años. Exención de impuestos. De ahí que el Estado de México, en Tlanepantla, Ecatepec, en el Valle claro. de Toluca, Siento estén asentadas las empresas más grandes y más importantes claro. transnacionales. ¿Sí? Cuando llega Hank al poder, precisamente termina ese periodo de exención y la riqueza fluye. Una riqueza que convierte al Estado de México, obviamente desde los años 60, en la pieza fundamental de la república en cuanto al desarrollo económico. Y el desarrollo político es otro, precisamente, Benito. Una serie de alianzas construidas a partir de lealtades, subordinaciones ¿sí? y esquemas autoritarios. Más son, actúan siempre como sociedad secreta, actúan como logias ¿sí? del siglo XVIII, siglo XVII, ¿sí? y en donde hay un principio, sumar y no restar. Lealtad, sobre todo para quien se construye o quien se considera el eje de la pirámide. En este caso, hoy 2016, no hay otro más que Enrique Peña Nieto. No, olvidémonos de la figura nacional. Es la figura en el Estado de México la fundamental, la fundamental, la que decide, la que decidió en 2010-11 por Erubiel, y no porque él lo decidió así, sino simplemente porque Erubiel representaba a los políticos del Valle de México que querían y exigían a los de Toluca. Atlacomulco, una posiciones. Hasta, hasta el 2010, la política en el Estado de México se definía básicamente por todos los puestos de administración pública, en el 75% todos eran oriundos de Toluca, Metepec y Atlacomulco. ¿Sí? Y esta fue la propuesta que se le hace en el 2010, o sea, Erubiel Ávila se presenta como el candidato del Valle de México en donde está el reservorio de votos más importante y entonces el temor mayúsculo del PRI fue precisamente eso. Si Erubiel amenaza con irse al PAN o al PRD, entonces mm. mejor hagamosle un descanso a Alfredito del Mazumasa para que seis años después pueda ser quizá Ay. el candidato. Es una manera muy muy particular, muy interesante del ejercicio de la política, en donde se distribuyen y se reparten las, el, el botín, como si este fuera un botín, pas, un botín ah, para, en donde se ajustan <risas> quiénes van a ser diputados, quiénes van a ser presidentes uh -huh. municipales, quiénes van a estar aquí en determinado momento, ¿sí?,
4: o sea hoy, y además estos asuntos donde donde tienen operadores y tienen gente que va y visita y, y bueno y entonces qué va a pasar con la elección a todo esto ya para, que para todo el mundo redondeándole. Quiere ser, quiere ser
26: la elección la elección es predecible a es ver. totalmente predecible el Pero PRI por va a arrasar el, lado del PRI. el PRI va a arrasar hoy día si me dicen que firme un documento hoy hoy precisamente podría decir el PRI arrasará tiene el control de la Cámara de Diputados, tiene el control de las redes empresariales, tiene el control de los esquemas de organización electoral más importantes de la República, se hacen en el Estado de México y lo y lo, y lo modernizan y lo reestructuran continuamente. ¿Sí? Es, son, son una organización y un aparato electoral que se moviliza, sobre todo con recursos públicos, Recursos públicos municipales, recursos públicos estatales por encima de la legalidad. Esa ha sido la historia electoral del Estado de México sí. y es la historia electoral del, del país. Los recursos políticos, los recursos públicos fluyen enormemente, pero sobre todo los recursos empresariales. Recursos empresariales que ningún órgano de fiscalización llamado INE o organización uh -huh. local pueden descubrir. ¿sí? Este es un escenario dificilísimo y en donde todo mundo apuesta por quien va a ser y resultar vencedor. Recuerden que, recuerden que en los últimos años se ha venido construyendo un modelo, además, en la política mexicana hacia el bipartidismo. Es más fácil hoy entender en el Estado de México un posible candidato apoyado por el PAN y por el PRD que sea candidato del PRI uh -huh. y no una pluralidad de candidaturas. La única candidatura que más o menos tiene cierta característica independiente hoy día es la que está impulsando Morena.
24: Que es Delfina. ¿sí? Delfi Delfina. Delfina
26: Gómez Álvarez. Bueno. La profesora Delfina que fue presidenta municipal de Texcoco, que fue que fue diputada, que es eh, diputada y que finalmente re representaría un modelo diferente. ¿sí? Mas Sin embargo, tiene sus asegúnes esa izquierda. Y por el, lado, por el lado del Partido Acción Nacional, no se vislumbra más que Josefina Vázquez Mota, que sería el candidato ideal que requeriría el PRI para que esto no pasara se absolutamente nada. Absolutamente. Vázquez Mota no es nadie en el Estado de México. Vázquez Mota no representa ni al Partido Acción Nacional. Sería el peor error que la Acción Nacional cometiese en el Estado de México. Y el PRD tiene solamente la figura tradicional que desde 1993 se presenta concurrentemente Alejandro Encinas. Y el PRI, el PRI tiene una gama de candidatos, desde Luis Videgaray, pasando por Luis Miranda, pasando por Carolina Monroy, por Alfonso Navarrete, hay una cantidad enorme sí, de candidaturas posibles dentro del PRI. Y el PRI el PRI va a apostar, porque sobre todo en el reajuste de calendario electoral nacional, si se dan cuenta, en 2017 solamente tiene a Coahuila y Nayarit, ¿sí? y las elecciones municipales de Veracruz, pero el Estado de México. Es un año es un año casi que el régimen consideró exclusivo para el Estado de México. De ahí pues que yo hable de razones de Estado para entender sí. las elecciones del Estado de México. En los próximos dos años solamente vamos a ver dos elecciones en donde se va a comprometer Peña Nieto y todo su equipo de colaboradores. Las elecciones del Estado de México que terminan en junio el del 17 y las elecciones presidenciales en junio del 18. Son dos años en donde va a ser la apuesta fundamental para que este país siga siendo controlado por el PRI.
4: ¿Y Peña Nieto todavía opera? O
26: sea, sí, Peña Nieto con... en el Estado de México sí, en el Estado de México. Yo no creo que opere bien, en no... Veracruz, no creo que las derrotas en Veracruz no, le No creo que opere en Los no. Pinos, pero, pero en es que no, no que no, opere Juan en los
4: Ramírez pinos, Marín, en que, sentido, es, sí. que es como yo, uh -huh. bueno, no sé si lo va a tomar bien, pero lo digo, lo digo de buena fe, dice, y los ciudadanos no cuentan, Digamos, eh, con un presidente con menos del... Con, 25, ya no sé en qué van. La Rafael última vez es que me asomé eran 25 con las cuentas de la presidencia, ni siquiera las las Y con esto otras. podemos cerrar la... Con esto la podemos charla, cerrar. Álvaro. ¿Qué pasa con... A, ¿Quién está operando? Si no es una ciudad... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de elecciones sin una ciudadanía que la respalde?
26: Es una ciudadanía acostumbrada a la compra... ...al beneficio inmediato, a la despensa, al dinero que se paga por una credencial de elector. En el Estado de México es una de las entidades con mayor grado de desigualdad. A veces mucho más desigual que Chiapas o Oaxaca uh -huh. en determinados sentidos. La, proporcionalidad, la proporción de desigualdad social en, en la entidad Bárbaro es increíble. Sí. Si uno revisa el oriente, si uno ve hacia el norte, si uno ve sobre todo al poniente y sur del Estado... La pobreza es mayúscula. Entonces, donde la garantía a través de la compra del voto, y siempre lo han señalado como divisa, el PRI siempre lo ha, lo, lo ha manifestado así, no hay voto que cueste caro. Y las elecciones del Estado de México no les costarán caro. Y cara. con
4: Miranda en La sociedad... Con Miranda,
1: y Luis Miranda
26: al, al, al ataque digo finalmente hmm. creo que es creo,
1: bueno, es, creo, creo que su, su, elección. su fracaso reciente no le va a dar mucho que hacer en los próximos días a Les Miranda. Bueno, vamos no, a discutir. Pero
26: fracaso tras fracaso siguen haciendo lo mismo. Eso no es cierto. Por supuesto. Bueno, eso es
1: muy cierto, Álvaro Y de entonces
26: predecir esta elección es muy es muy es muy sencillo. Es muy sencillo. Veremos, ojalá que en el caso de Morena pudiésemos tener algo parecido a lo que en Veracruz sucedió. Una candidata desconocida una candidata que poco a poco puede crecer. Son muchos días para hacer campaña. Recuerden ustedes que las elecciones del Estado de México empezaron ya en septiembre. Sí. Es casi un año, son diez meses en donde se puede hacer campaña en política. Entonces, ¿hay posibilidades para hacer crecer una candidatura independiente o, o semi-independiente como la de Morena? Creo que sí. Creo que habría que ver si claro. obtuvieron experiencia en el caso Veracruzano. Y veremos si en micro Unidos lo pueden hacer.
1: Pues con esto nos vamos a quedar, Venga, pero se quedan muchas cosas. No, no, bueno.
4: no, Nos vamos a quedar ahorita. Y tenemos un ejemplar de Alfredo del Mazo Vélez. Si usted lo que quiere es una, una lectura edificante para este fin de semana, dice. <risa> ¡Qué maravilla! Como que, como que ando muy entusiasta, quiero quiero como bajarle a tanto entusiasmo. Tenemos un ejemplar de Alfredo del Mazo Vélez, El Político de la Transformación, un, un libro que pretendía ser elogioso, por lo menos así lo deben haber pensado quienes te lo encargaron y luego hiciste una un trapatista ¿verdad? En la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, Alfredo del Mazo Vélez, si usted quiere ver una muy bonita foto de los padres de Peña Nieto, en ese momento en el que tendría que haber llegado Marty McFly a detener todo. O sea, no en la boda. Puede
1: ser. Sí. Ahí hoy, está hoy. en la página 216. Se va, este
4: libro que regalamos hoy. Se ¿Qué? va por teléfono,
1: 55-36-43-39. Mil gracias, doctor Álvaro Arreola Ayala. Como siempre, un placer. Nos escuchamos muy pronto para seguir discutiendo todos estos temas. Y tenemos favor, otro que al rato vamos gracias
26: a regalar ustedes. Hoy, Gracias,
2: doctor. Mil gracias, venido. como siempre.
0: Primer movimiento, clásicamente... Incluyente. Nota Internacional
1: La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos supone la cancelación o revisión de todos los tratados internacionales del país, incluyendo el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, mejor conocido como el TPP.
2: Con la crisis del TPP para insertarse en la economía de los países del Pacífico, México, Chile y Perú tienen la opción de anexarse a la Asociación Regional Económica Integral, la RCEP, por sus siglas en inglés, un tratado de libre comercio entre 16 estados de Asia y Oceanía, encabezado por China.
1: El gigante asiático es la segunda potencia económica del mundo, el primer país exportador y posee las reservas de cambio más altas. Sin embargo, la recesión mundial de 2009 interrumpió su ritmo de crecimiento constante.
2: Tan Jian, un importante miembro de la delegación china en la cumbre de la APEC, declaró que más países buscan unirse a la RCEP y que los actuales miembros quieren llegar a un acuerdo pronto para contrarrestar el creciente proteccionismo estadounidense.
1: De acuerdo con un estudio financiado por el gobierno de Gran Bretaña, de aprobarse la Asociación Regional Económica Integral China como cabeza del bloque, aseguraría ganancias por 8, a ver, 88 mil millones de dólares. Esas serían las ganancias.
2: Hoy analizaremos la situación actual de China, sus posibles alianzas y reposicionamientos y lo agradecemos enormemente una vez más al doctor Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México de dicha facultad. Enrique, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
27: ¿Qué tal? Muy buenos días y un gusto estar con ustedes de nuevo.
2: no no A ver, ¿en qué, ¿en qué vamos en esta, en esta esta en esta temporada de esta enorme... Enorme drama en varios actos. ¿Sí?
27: <risa> eh, mira, la moneda está en el aire, ¿no? Es decir, eh, tenemos a un nuevo presidente electo. Eh, el nuevo presidente en Estados Unidos tomará funciones el 20 de enero. Eh, y bueno, mientras tanto, pues este, escucharemos declaratorias, escucharemos propuestas, eh, escucharemos eh, personas que, que están siendo señaladas como candidatos a ser eh, secretarios, por ejemplo, de economía en Estados Unidos, o de comercio, perdón, más bien en Estados Unidos, que va a ser un papel muy importante para México, eh, y bueno, debates de Estados Unidos con eh, China, con México, con la Unión Europea, y muchos o otros países, y claro, y, y los demás países van eh, reaccionando y acomodándose a estos diálogos, ¿no? Ha sido muy interesante el fin, este último fin de semana se llevó a cabo la cumbre de la PEC, eh, un presidente de Estados Unidos ya de salida eh, y un presidente chino, Xi Jinping, este, eh, engrandecido, no es decir, planteando prácticamente que el lugar que pudiera dejar el espacio que pudiera dejar Estados Unidos lo pudiera cubrir China, ¿no? Entonces, en fin, estamos viendo una serie de reacomodos internacionales y que sin lugar a dudas van a afectar muy significativamente a México, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo se recompondrá la región en términos económicos y geopolíticos sobre todo?
27: Mira, de nuevo, la moneda está en el aire, hay debates sobre una administración Trump, uno diría ligera, light, ¿no? Es decir, cuando vemos la postura... Eh, en los últimos años prácticamente, muy clara por parte de Trump en los últimos meses, semanas, este lunes, en cuanto al TPP, al TLCAN que afecta directamente a México eh, pues nos encontramos con la posibilidad de que todas estas renegociaciones eh, pudieran ser muy ligeras no eh, ha habido un debate muy chusco, si tú quieres eh, entre Trump y, y la empresa transnacional Ford ¿no? eh, que fue blanco además durante semanas del propio candidato eh, Trump y entonces el resultado fue muy sorprendente por su ligereza, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, la empresa Ford durante meses ha indicado que quería trasladar una planta de un modelo Focus a San Luis Potosí y este fue el centro del huracán eh, y de la crítica de Trump. Hablaron hace un par de días la empresa Ford y Trump y se pusieron de acuerdo de que ya no había esta problemática y de que el modelo Lincoln, que no era el Focus, no será trasladado a México nunca había sido la discusión de que este modelo se iba a trasladar a México y es un modelo bastante secundario y bueno, a un par de minutos después de la reunión el, candid el presidente electo Trump eh, indicó que está muy contento porque la empresa había entendido eh, y este cambió su postura ¿no? y un día más tarde la empresa Ford dijo y por cierto, el modelo Focus va a San Luis Potosí entonces claro, si este es eh, toda la discusión, pues es una visión bastante ligera, uno diría, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, uno puede imaginarse, se ven ahorita candidatos que pudieran ser este secretarios de, de Comercio, uh -huh. eh, y Wilbur Ross, que ha sido un muy acervo eh, crítico del, del TLCAN, eh, y que ha planteado, México tendrá que atenerse a lo que Estados Unidos plantea, punto. No, entonces es una visión bastante más agresiva y un punto de negociación donde la negociación pareciera ser mínima. Entonces, estamos en esos extremos y eso afectará no solo a México, sino que por supuesto que a China y a otros países,
4: ¿no?
28: Pues por sí.
27: supuesto,
4: pero
3: además eh, yo <risa> ahora, creo
4: que ahora sí nos dejó Con tomar. todo esto de, de la, los los chismes, o sea, digamos lo que lo que sucede es que hay una enorme cantidad de ruido, ¿no? No hay tanta información, no hay tanto... Porque, bueno, uno de los tantos comentarios que ha habido alrededor de esta elección es la falta de información real y la enorme cantidad, frente a la enorme cantidad de ruido. Entonces, tenemos una serie como de percepciones. Rusia, por un lado, quién sabe qué, qué está pasando, eh, los las intervenciones que están teniendo en los los hackeos, la intervención en la política electoral estadounidense y tal... ...y China, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿ahora qué pasa? Entonces, en este mundo tan dicotómico en el que vivíamos, donde los malos eran los comunistas, ¿no? Porque, bueno, ese era el discurso, uh -huh. eh, y los buenos eran el mundo libre, lo representaba Estados Unidos... ...y los malos también eran los rusos, ¿sí? ¿Dónde, ¿cómo se recompone esto? Porque si algo ha, ha salido en esta mesa de discusión, doctor Dusseles, sí. justamente que cómo se nos estamos, o sea, ya no es, ya no entendemos, como diría Carlos Monsiváis, ni lo que estábamos entendiendo. Entonces, ¿con qué elementos se hace ahora el análisis de ustedes? ¿Cómo lo hacen? Mira.
27: Yo reiteraría, uno, la moneda está en el aire y hay uh -huh. mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, claramente va a haber un quiebre en términos de políticas domésticas internacionales de la administración de Obama con la nueva administración de Trump, ¿no? Pero, de nuevo, hay extremos, uno diría como lo, lo, traté de ejemplificarlo hace un momento, hay extremos de cómo esto se puede concretar. Yo diría, ojo, la segunda es, este, yo diría en forma un poco irónica, eh, estamos en esta situación de ahí viene el lobo, ¿no? <ríe> uh
3: -huh. Ahí viene
27: el lobo, ahí viene el lobo, el lobo está diciendo cosas, el lobo está reiterando cosas, y creo que no lo estamos tomando muy en serio. Es decir, eh, Trump ha dicho muy claramente este lunes también en cuanto a lo que quiere hacer en los próximos 100 días, y ha planteado en forma muy clara, el TPP no es de su interés y lo que él busca es renegociar el TLCAN renego uh -huh. y uh -huh. entrar en una nueva relación eh, con China ¿no? entonces tenemos que prepararnos ante ello, claro, hay otras voces y que uno por ahí pudiera plantear como contradictorias pero creo que tenemos que prepararnos ante un escenario eh, muy duro y muy crítico y en donde ojo pues la mayoría de los países particularmente particularmente México, pues no estamos preparados para ellos, ¿No? Es decir, uh -huh. en México en 22 años con toda estrategia y con toda intención no se ha llevado a cabo una sola eh un solo monitoreo y revisión del Telecan no sabemos hoy qué funcionó y qué no funcionó públicamente el Telecan ¿no? Y, y eso es lo que nos está exigiendo este Donald Trump el 20 de enero en un par de semanas, ¿no? Entonces, claro, por ahí la, la respuesta es no, 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 bueno, el candidato es una cosa el presidente es otra cosa nos está diciendo en forma reiterada, ojo eh, México, hay un grupo de temas: migración, el muro, comercio, TPP que son temas de mi interés, más te vale que te prepares, y en forma, yo les diría, muy agresiva, eh, poco diplomática, ¿no? sí. Y con un argumento, yo diría, por último, sumamente político, no es un argumento técnico, ¿No? Eh, el argumento no es que creen, este, México, Estados Unidos, Canadá, están integrados, pero me molesta, o tengo estos dos o tres temas técnicos, aduanales, o de cadenas de valor, que 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 no no, el argumento es... México tiene un superávit comercial y esto genera empleos en México y yo quiero que estos empleos estén en Estados Unidos desde la perspectiva del trabajo que hemos hecho en la Facultad de Economía en los últimos 20 años ese argumento es falaz
3: ¿no? Este uno
27: se encuentra con una dramática integración donde un asiento un auto, una piña eh, y una computadora pues tiene partes y componentes asiáticos, esenciales eh, en México se vende en Estados Unidos con servicios de Estados Unidos. Entonces no es un argumento tan lineal de decir, oye México, tú tienes 60 mil millones de dólares de superávit y eso genera tantos empleos en México, ¿no? Pero no es un argumento técnico, es un argumento político. <ríe> Yo quiero... Volver, habrá que ver si eso es posible, pero uh -huh. yo quiero volver a un Estados Unidos de hace un par de décadas donde Estados Unidos era grande y eso afecta la relación con China, con Rusia, también con México eh, y a ver cómo le hacen, ¿no? Es, un, es una amenaza, un argumento, yo les diría, muy potente y, y no técnico, ¿no? <risa>
2: Ay, está estar, estaremos, no bueno, me quedé me quedé pensando en la falsa premisa de Uh, este es un candidato y luego cuando se convierta en presidente ser será distinto. distinto. Pues no. Pero, perdón, nosotros ya lo vivimos con Fox. Ese era un candidato y siguió siendo un candidato los seis años que duró su presidencia.
4: Pero lo vamos a extrañar. Pero bueno, el, el doctor <risa> no, Dulce tenía un anuncio que hacer, creo, ¿Ah, sí? de sí, pasada. Que mira, sobre
27: justamente esta, esta discusión, este debate, estamos muy contentos. Ojalá lo hubiéramos planeado así. No es el caso. Pero el próximo lunes, miércoles y viernes. Eh, como parte de las actividades del Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía, eh, una pequeña empresa, Agenda Asia, nos está apoyando con una cátedra México-China, que ya va, esta va a ser la tercera edición. Y vamos a invitar a la doctora Susan Shirk, que ha sido eh, eh, subsecretaria estado en Estados Unidos bajo Bill Clinton responsable y encargada del tema de China justamente lo que estamos planteando y entonces va a dar tres conferencias eh, en eh, acá en la facultad de economía sobre China y la relación justamente Estados Unidos China entonces quisiéramos mucho eh, invitarlos es un evento eh, gratuito como todo lo que se hace en, en la UNAM eh, y donde esperamos bueno una, un claro análisis hizo una clara visión estadounidense de esta relación eh, Estados Unidos-China. ¿no? Claro
2: que sí, ya la invitación está hecha y nosotros lo subiremos en las redes sociales, está. ya está compartido. Muchísimas gracias, doctor Dussel, por cierto, le mandan un abrazo sus alumnos del posgrado de Economía, por día <risa> de, de Capuleto, que está aquí con nosotros. <risa> Muchísimas bueno. gracias. Uh, un abrazo. Hasta luego. Gracias, gracias. doctor.
3: Hasta luego, doctor
2: movimiento
0: clásicamente diverso
1: son las 8 de la mañana con 54 minutos y bueno, como lo hacemos cada semana, es momento de que platiquemos con Guadalupe Ferrera, ella es directora de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo estás, querida Guadalupe? Muy buenos días. Buenos días, Luisa.
12: Buenos días, Benito. Buenos días, Juana Inés.
3: Hola, Guadalupe.
12: Hola, Guadalupe. <risa> Oigan, pues bueno, miren, eh, hoy yo quería hablarles de una experiencia que me parece muy importante. Eh, el centro de estudios y migración, de migraciones y exilios que tiene su sede en Hamburgo 6, en la colonia Juárez, eh, los ubico ahí, este, organizó el, centa, el certamen internacional de cine documental sobre migración y exilio 2016. Eh, tienen ya este centro haciendo un trabajo muy importante para crear una base de datos sobre migración y exilios y eh, además eh, hacer estas exposiciones de mostrar a través de las películas cómo se está reflexionando sobre el hecho, eh, pues yo creo que unos siete, ocho años tiene ya, y eh, a mí he tenido el privilegio de participar como jurado en esta última emisión, y por eso me atrevo a decirles que, eh, habiendo conformado un programa, este centamen de catorce eh, documentales fantásticos, eh, algunos cortos, algunos uh, medios y algunos largometrajes de ocho países en el que está Italia, Suiza, Jordania, Eslovaquia, España, Francia, Bélgica y México, Este hay una producción valiosísima, valiosísima, del documental, eh, que como si bien me encanta decir en México se encuentra súper sano y poderoso, eh, también hay una muestra de que toda la gente que está queriendo utilizar el documental para hablar de eh, cosas serias, de cosas profundas, de eh, lo que le está pasando al ser humano en las distintas latitudes está también produciendo cosas buenísimas. Yo mm, sé que tenemos poco tiempo y por eso quiero decirles, es la exhibición de estas catorce documentales sí. que concursaron en el certamen eh, empezó el día 22 y termina el día 29 y está en sedes realmente accesibles. Está en el Centro Cultural de España en México, que saben Eso. que está a espaldas de la catedral, está aquí en la Filmoteca, en la sala Julio Bracho, nada más nosotros no terminamos el 29, sino el domingo 27. Uh
3: -huh.
12: Este está en el Cine Villa Olímpica, está en el Cidelido en el Faro de Aragón, o sea, realmente en todas eh, partes eh, cubre un espectro muy importante bueno. que además habla de que qué bueno es encontrar sedes alternativas para claro. exhibir un cine que luego no es fácil de ver. Y aquí eh, yo sí quiero señalarles que eh, el sábado aquí en, el, en, el, en la Filmoteca y en el Cine Lido pues, se van a presentar las ganadoras. Eh, pero las catorce películas, si se pueden acercar a funciones en estas sedes de cuatro, la, seis y ocho de la noche, uh -huh. Este, a ver, lo que vean les va a parecer importante. Van desde mostrarnos refugios que reciben, como la película Suiza, a migrantes de todo tipo y que se ven en Lausana, eh, obligados a solo un número y la parte dolorosa de, la, de solo un número de personas de tener que dejar afuera a mucha gente en ese Ay, frío.
24: La
2: decisión de Sofi
12: eh, es, es tremenda, entonces, ver a los que están trabajando para el refugio y a los que llegan al refugio, cómo conviven, cómo convive esta multiculturalidad, pero también eh, documentales muy inspiradores, cómo eh, llega un emigrante español a, eh, está... ay, ahora se me va... en Suecia, cómo no domina el lenguaje y cómo empieza él a construir todo el mundo que lo tiene que llevar a dominar la lengua de los suecos, aunque él habla perfecto inglés, y trabaja de lo que sea, de albañil, de, pero es un cineasta, y logra un producto preciosísimo, como denuncias muy tristes de todo lo, el, el, el tránsito por el Mediterráneo. No, yo realmente, así les digo que eh, fue importantísimo eh, poder ver estas 14 películas, y las recomiendo muchísimo, entren a www c m c m d c e e c m -O, -C, o sea si eh, es, es uh, certamen es c m doc y eh, puntocom para que vean ahí toda la pro, toda la programación sí ¿no? ya está este c, -C -M e -D -C. C m d o c c m, -C. C -M, -C. C -M -C. Ajá, exacto eh, eh, se los recomiendo muchísimo mm. vamos a a acercarnos a un problema del que ya nos estamos acostumbrando a oír hablar, y eso no puede pasar. ¿no?
3: No, Las sí.
12: migraciones y los exilios es... tienen que seguir planteándonos cómo va a ser el mundo, ¿no? Y eh. eso... Es muy importante Y tenemos ¿verdad? que
4: seguir pidiendo que la gente viaje, si la gente no viaja, digamos, por por voluntad propia y si no re recibe asilo, las sociedades no crecen y las sociedades no se convierten en, en otra cosa y, y no se convierten en algo que permite que existan
2: los otros. Solidaridad, solidaridad no es un programa Exacto. de Estado. Es, ¿eh?
12: Perdón, Benito, sí. es que eso, eso aparece, eso aparece de cómo no solo, o sea, nosotros tenemos las noticias de los malvados que rechazan a los exiliados, que los atacan en la frontera, que les ponen el pie para que se caigan, pero en estos documentales tú ves a europeos, una película sobre una italiana preciosa, recibiendo con gran cariño y construyendo una amistad, con un marroquí y como este marroquí en el ambiente en el que ella trabaja, que es un mercado, es muy querido. O sea, aparece lo mejor del ser humano también.
2: Vale. ¿no? Te, un abrazote, Guadalupe bueno, Ferrer. Un, feliz un día. No, abrazo. Te y beso, solidario, fe. como siempre. Gracias.
12: Gracias, hasta luego, bye. bye. Hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente... Universitario.
16: informativo.
3: La UNAM.
16: Rodolfo Neri Vela recibió el Premio Nacional de Ingeniería 2016. Al entregar el reconocimiento al rector Enrique Grague, destacó el trabajo del primer astronauta mexicano que ha puesto en alto el nombre de nuestro país y de la UNAM.
2: En la intachable trayectoria de Neri se combinan conocimientos, compromisos y una habilidad excepcional para poner en práctica sus saberes en beneficio del desarrollo de la nación de la ciencia y de la ingeniería los logros de Neri Vela son muchos y variados en su trayecto profesional resalta el haber sido el primer astronauta mexicano y el primer latinoamericano que participó en una misión de la NASA es un mérito profesional y personal que comparte con pocos afortunados alrededor del mundo
16: la obra Geografía de México, una reflexión espacial contemporánea, fue presentada en el Instituto de Geografía de la UNAM, la cual expone ideas, concepciones del espacio y mapas que ilustran la distribución territorial de un gran número de fenómenos. En su elaboración participaron 95 geógrafos, biólogos, físicos, ingenieros, geólogos, filósofos, antropólogos, arquitectos, sociólogos e historiadores.
5: Nacional.
16: El Congreso de Quintana Roo aprobó un exhorto para solicitar a la Procuraduría General de la República la activación de una alerta migratoria para evitar que el exgobernador Roberto Borges salga del país. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que toman las medidas necesarias para detener a Tomás Yarrington y a Javier Duarte. No
27: quisiera yo eh, cometer la imprudencia de adelantar algo que no tenemos eh, confirmado. Eh, estamos siguiendo todas las líneas que nos permitan eh, llegar a su localización, pero como siempre lo hemos hecho,
18: lo decimos cuando tenemos ya elementos suficientes, hoy no los tenemos para mí.
16: Empresarios veracruzanos que mantenían tomado el edificio de la Secretaría de Finanzas y Plenación en la ciudad de Jalapa se reunieron con el gobernador Flavino Ríos, quien les ofreció el pago de los adeudos mediante un recurso extraordinario proporcionado por la Secretaría de Hacienda. Propuso en la mesa
25: son las dos quincenas de diciembre, el aguinaldo de diciembre. Vamos a pagar... ...a los
26: trabajadores del gobierno del Estado... ...Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial... ...Universidad Veracruzana... ...Organismos descentralizados... ...el gasto corriente para los ayuntamientos... ...para que paguen su nómina también.
16: Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...se pronunció en contra de las actitudes que generan violencia de género... ...dijo que hombres y mujeres deben trabajar juntos... ...para alcanzar una verdadera igualdad.
6: No más hombres prepotentes y abusivos de las niñas y las mujeres... No más hombres violentos contra las mujeres. No más hombres llenos de prejuicios contra las mujeres. Sí, en cambio, más hombres humanos, dignos, reconocedores de la igualdad de todo ser humano. Más hombres cabales, no patanes.
17: Internacional.
16: Durante su último mensaje desde la Casa Blanca con motivo del Día de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a sus connacionales a mantener la unidad de su país luego de las elecciones.
24: Recuerda que sin importar las diferencias, siguen siendo un solo pueblo, parte de algo más grande que ellos mismos, simplemente estadounidenses.
16: We are always el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, informó que el paso del huracán Otto por su país dejó una cantidad aún por confirmar de personas fallecidas y desaparecidas.
25: Lamento informar, como ya ha sido conocido por los medios de comunicación, que hay personas fallecidas y desaparecidas. Todavía nos encontramos en el proceso de recopilación de la información que se ha generado en las últimas horas. Hay personal de rescate, hay vecinas y vecinos quienes están ayudando. ...y asistiendo a las personas... ...que están en condiciones difíciles.
19: Un día como hoy...
16: En 1940, nació el músico estadounidense Percy Slash, uno de los cantantes de soul y blues más populares del siglo XX. En 2005, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1966, conquistó la fama internacional por su interpretación de la canción When Amen, Men Loves a Woman. que la información, lo esperamos en nuestro corte de las doce.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
21: Escucha, disfruta y descarga nuevos y más audios en descargacultura.unam. Novedades. No te pierdas el cuento El Diablo en Sevilla, de Luis García de Luna.
10: Mi odio alcanza. Más allá de la tumba Hoy lo han enterrado Y yo necesito su corazón
17: Visita
21: www.descargacultura.unam.mx
20: Desde el país del sol naciente Una obra emblemática de poesía japonesa de la era Eian, Y ahora traducida al español por Masateru Ito Ogura Yakunin Ishu 100 poetas un poema cada uno. La presentación se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a dos cuadras de la estación del Metrobús Amores. Radio UNAM te invita. La entrada es libre. Te esperamos.
10: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
19: Sal un momento de tu cuerpo Contempla tus actos y pregúntate ¿Cuándo lo perverso se volvió parte de ti? Escena doble, teatristas en acción, presenta Sensatez y cautela Capítulo 2 La comedia de los enredos mentales Dirección y dramaturgia de Ramiro Galeana Mellín Domingos a las 13 horas en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Ven y confronta la realidad Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen
16: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades
19: Mi éxito en el
20: trabajo no depende de mi cuerpo
26: no tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento
20: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita Diagonal mujeres sin violencia Secretaría de Gobernación 80
19: años de ser la Radio Cultural y Universitaria de México Y te queremos en nuestra celebración tus ideas definen la misión de la Radio Cultural Universitaria en la actualidad.
0: Certamen Universitario de Ensayo, 80 años de
19: Radio UNAM. Escribe un ensayo de entre 6 y 8 cuartillas con el tema clásicamente actual. Consulta las bases en www.tucomunidad.unam.mx
0: Tu voz ya es parte de nuestra historia. Radio UNAM la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad invitan
17: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos Comunidad
1: Al principio de este programa nosotros hablábamos de lo que se puede hacer con los teléfonos inteligentes, de lo que puede, se puede hacer con distintos medios alternativos y, y bueno, si bien el cine lo propone en Figma, nosotros lo proponemos cada semana aquí en Primer Movimiento con las postales sonoras que agarren su grabadora, su teléfono, cualquier cosa que tengan a la mano con la que puedan grabar un sonido y nos lo envíen a Primer Movimiento unam@gmail.com.
4: O si usted trabaja en Primer Movimiento y resulta que fue al foro gastronómico como nuestra queridísima compañera Amalia Fernández con de invitados puede recoger una postal sonora como esta. Vamos a escucharla. A ver.
28: Shoyas, ya gas, no, 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 de México, estoy muy contenta ahorita aquí en, México, aquí en México, en tierra en de, de, de Magrecita, de, Magrecita Guadalupe. de Guadalupe, estoy muy contenta aquí trabajando, estoy invitando, estoy invitando a, a todas gentes las gentes para que para vengan que a probar, probar estos de, de tres colores, colores de tres de maíces, maíces, maíz rojo, maíz, rojo, maíz, maíz maíz, azul y maíz blanco, y maíz blanco. mañana voy a vender este mole de conejo, mole de queso, este guisado, este, guisado de hongos, hongos a atapa atapa de, de hongo, a de a churipo, 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 tradicional aquí vamos a vender vengan y para que y para no que queden no, así sin, sin, sin probar las comidas, comidas tradicionales, tradicionales. Este, 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 sin, manteca, sin manteca, sin grasa, sin grasa para, que, para vengan, que vengan ustedes a aprovechar, aprovechar hoy que hoy estamos que aquí. aquí yo me yo llamo, me llamo este Benedicta Alejo Vargas y vengo de San Lorenzo, municipio de uruapa de Michoacán un saludo Radio UNAM
0: Primer movimiento. Clásicamente.
2: Diverso. Yo estaba. <risas> Fue este bonito momento que estábamos hablando de la mano de Dios. que Porque estábamos diciendo el balón. que no
4: entendíamos nada, pero que no entendíamos nada ni desde la mano de Maradona. Desde pues. el
2: 76. <risas> ok. Ah, tenemos <risas> boletos. Va rápidamente. La dirección de teatro de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM regala boletos para la obra Nada, que se presenta en el Teatro Santa Catarina, en Plaza de Santa Catarina, Coyoacán. Tres nada
1: está basada en este maravilloso libro. Sí, está basado en este sí, libro.
2: Yeah. Sí a mí, todo, nada y el tercero. Eh, me gustó el más que me gustó. <risa> todo,
4: nada y más o menos. Es que hay dos No, cosas, no se llama más no o menos, me acuerdo, no me, me acuerdo, me acuerdo me llama El tercero, bien.
2: pero nada a mí me gustó mucho. Bueno, eh. Tenemos tres cortesías dobles para este viernes 25 a las 20 horas hoy y tres cortesías para el domingo 27 a las 18 horas. Van por teléfono, tres y tres. Tres para hoy a las 8 de la noche y tres para el domingo a las 6. Los ganadores deben llegar media hora antes e identificarse en taquilla. Van por teléfono al 5536-4339. Hablen con Alejandro o con Miguel o con Vania que salió corriendo porque ya sonó el teléfono y díganles... Denle los buenos días amigablemente. Y por cierto, aquí nos llamó para decirnos lo de Peña Nieto. Luego volvió a hablar para decir, no entendieron mi sarcasmo. Este, sí lo sí, entendimos. Lo entendimos. O sea, eh, Pero nos
4: lo a vamos a llevar y lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar no, a usted. Hombre. Lo vamos a, nos, sí. a, ¿Lo vamos a invitar doctora? a usted a que le platique.
2: Pero sí no, lo entendemos, sí, lo, sí nos queda Manita. claro. Hem, lo hemos dicho tantas veces ya que, que es como... Como chiste, el chiste de Pepito del, del ser, De la serpiente y el, y el elefante
1: Queridos, ya son todos los boletos no, que No, tengo a regalar? otro más,
2: pero no me presionen ah, Ok, ok, ok Coyote ah, Nos regala pases para la sede de Polanco Lago Ciudad 200, Colonia Granada El pase es por auto Deben llegar media hora antes de la función E identificarse en la entrada uh -huh. Revisen la publicación que está en Twitter, por favor Y ahí hay que poner el hashtag De la película, que quieren ver su nombre completo Porque Bania es para eso es muy meticuloso. Rigurosa. Uh -huh. Va, hoy a las 8 de la noche, vaselina, gris. Uh, hoy a las 11.59 de la noche, función sorpresa de terror. ¡Au, au! Ten tenemos, Fue un lobo,
1: ¿eh? fue un intento de lobo.
2: Ajá. Nos regala pasas, bueno, ahí, ahí vemos. Luego, uh, el sábado 26 a las 8 de la noche, función dobles de Star Wars. La uh, ¡Wow! nueva esperanza y la fuerza despierta es que está todo en inglés y no me gusta pero iba y el domingo 27 a las 8 de la noche tenemos para E.T. ese no tiene traducción porque E.T. es E.T. E.T. el extraterrestre el extraterrestre. levante su dedito si
4: ¿Vale? quiere Llega, el libro diga, quiero el quiero ir a E.T.
24: Coyote, a coyote. E. teléfono E.T.
4: Twitter autocinema Coyote tendría Eso. que decir Coyote y ahora ¿cómo era lo que hacías de Lobo Luisa? porque no. tengo otro regalo que amerita el, el aullido ajá uh. Legislación electoral y partidos políticos. Ay, no. No, ¿verdad? Legislación electoral y partidos políticos en la República Mexicana también de Álvaro Arreola, este inteligente analista que tenemos que tenemos la suerte de tener en nuestro stock claro. en nuestra en nuestra bonita ¿Qué sí, pasa? Sí. ¿la ah, quieres bien. tú, Frida? ¿Tú es ¿tú que quieres? todos lo queremos. ¿O que ya nos apuremos. No, legislación todos lo electoral y partidos políticos en la República Mexicana de 1917 a 1945. Si quiere usted saber de dónde apareció todo ¿Cómo? este asunto, ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo llegamos aquí? <risa> bueno, legislación electoral y partidos políticos en la República Mexicana de 1917 a 1945 de Álvaro Reola Ayala. Lo vamos a regalar por teléfono. También. O. Sí, ah, por es que, teléfono al 5536-4339.
1: No Así se va este libro. Diga, quiero partidos políticos,
2: aunque no sea cierto. Y vean nuestra, ya hicimos nuestro, como nos propusieron los compañeros hoy en la mañana, ya hicimos nuestro video para invitarlos a todos a la fil. Véanlo en... Unam Global. Y como en las buenas películas, quédense hasta el final. Quédense hasta el final porque es la parte más... Vean el final vean con el, atención. Vean el final. En el final tiene un element, una vuelta de tuerca, como diría Henry James. Ah... Uh, ¿Cuál es la, la página,
1: es, yo se las comparto, es www.globalunam.unam.mx Consulten lo que propone Primer Movimiento, así como lo que está proponiendo toda la universidad Es una página con contenidos nuevos, divertidos, muy lúdica esta página Métanse, échenle un ojo, nosotros estamos aquí también en YouTube eh, como Global Unam en cualquiera Nos vamos de estas a plataformas. la fil, vamos
2: a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Desde el miércoles hasta el viernes Estaremos los tres ...los cuatro, los cinco, todo el equipo de Primer Movimiento.
1: Y hablando de cosas que van a pasar en la FIL, escuchen lo siguiente.
2: Vamos. Primer
0: Movimiento. Clásicamente... ...incluyente. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Así es, hablando de cosas que van a ocurrir en la FIL de Guadalajara, es importante decir que la Dirección de Literatura de la UNAM nos está invitando a todos a la presentación de Transfronterizas. Son 38 poetas latinoamericanas, esto es de Ediciones Punto de Partida, eh, la compiladora es Carmen Estrada, y esta presentación la darán Citlali Rodríguez, Dora Moro y Pedro, y Pedro Serrano. El sábado, eh, no, no es el sábado, sí, es el sábado 27 de noviembre, domingo 27 de noviembre, a las 6 de la tarde, estén al pendiente de todo lo que va a ocurrir en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de todas las actividades que por supuesto trae la, la Dirección de Literatura de la UNAM. Eh, por eso el día de hoy aquí en Poesía Necesaria, tenemos este que llamamos el Radio Poesía Necesaria Voluntaria.
2: así Tres, como, tres como, poetas, tres.
1: Así es, tres veces tres, como, como las brujas. Vamos a hablar también pues precisamente del Día Internacional en contra de, de la violencia de género. Así que, ¿por qué no arrancamos? Este primer poema que les voy a compartir yo es de Rosa Chávez. Ella es una poeta de Guatemala que nace en 1980 y tiene un poema llamado Soy una mujer morena. «Soy una mujer morena. No le tengo miedo a la palabra que me arrebató la guerra. Camino confiando en que tantas muertes me regresarán a la vida. Mis trece sentidos se han ofrecido jugosos a las manos del tiempo. Por mirar de frente me han dicho India creída. Por buscarme en las verdades enterradas, por nombrar lo que me apretaba la garganta, me han dicho India resentida». No olvido que un compañero de juegos en mi primera infancia me dijo las indias no pueden saltar y yo pego brincos que truenan, que revientan que le sacan chispas a la rudeza de aquel desprecio porque mi piel morena ha decidido sentir el tacto de la libertad me han dicho sangre rancia, mal ejemplo no quiero ser ejemplo, soy sangre caliente que atiende el llamado de mi voluntad soy espíritu al que le nacen deseos, espinitas, raíces, troncos llamados de este y otros tiempos Morena, sudorosa, sin sinvergüenza, apalabrada carne morena, carne que baila, que baila con los ojos abiertos y cerrados, que recupera su movimiento. Carne y hueso que danzan por toda la alegría y el baile que le fueron negados a mis ancestros. Boca que mastica hongos en el invierno del futuro. Boca infantil que fue saqueada por la brutalidad. Boca que recupera su canto, su grito, su saliva. Este es el primero de Radio Poesía Necesaria Voluntaria.
2: Y ahí va el segundo. Lo que pasa es que como solo tenemos un libro...
4: Le pusimos unos papelitos. Le pusimos unos papelitos y ya se nos hicieron bolas. Venga, No, Benito. no
2: se nos han hecho bolas. Todo está perfecto. El segundo es de una poeta argentina llamada Valeria Tentoni. Eh, nacida en Bahía Blanca en 1985. Y el poema es muy cortito y se llama Yo me saco esto que traigo. Y dice, yo me saco esto que traigo y te lo dejo como dejan algunos perros pájaros muertos en la puerta de sus dueños con inocencia y con exceso.
1: Tercer poema de Radio poesía necesaria voluntaria Juana Inés de esa. Aquí lo tenemos
4: queridísima Juana también Inés. También de Valeria Tentoni, fíjate, también yo el que me encontré ah, también mira. me gustó de Valeria Tentoni de Bahía Blanca, Argentina. En, nacía en el 85, dice. Estaba por escribir un poema de odio. Pero me tiré un poco en la cama. No atendí el teléfono. Pensé el asunto. Decía cosas que tenían que ser dichas. Todos los versos que se me ocurrían me parecían brillantes. Encajaban bien, se movían bien. Las palabras eran tiburones embadurnados con aceite en mi cabeza. Aparecían una detrás de otra, dictadas por una supernova. Me decía, sí, ahora me voy a levantar. Y voy a escribir esas líneas definitivas de venganza y bronca y dolor y repulsión y venganza Y todo va a estar bien después El poema va a curarme Va a quedar ahí como una cicatriz humeante Va a hacer por mí ese camino Me voy a levantar Y el poema, o si no es, o si no es eso, por lo menos voy a levantarme Pero me quedé dormida
0: Primer Movimiento Clásicamente reflexivo.
2: La mesa del día. La activista afroamericana y feminista ganadora del Premio Pulitzer, Alice Walker, pensaba que la forma más común de renunciar al poder es pensando que no lo tenemos
1: el término empoderamiento en el feminismo es parte de un largo proceso político de capacitación de las mujeres para emanciparse participando de la vida pública y la toma de decisiones
2: esta expresión fue acuñada en la cuarta conferencia mundial de las mujeres celebrada en beijing en 1995
1: el término también sugiere tomar conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres en la restitución de su dignidad como personas
2: Conversaremos esta mañana sobre el término empoderamiento femenino, sus significados, alcances y manifestaciones en la voz femenina. Y para ello están con nosotros y lo agradecemos enormemente la doctora Marta Ockman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Gracias Marta, bienvenida Hola, otra, una días. vez más.
3: Gracias.
2: Y con Lourdes Enríquez, colaboradora del programa universitario de estudios de género. Hola Lourdes, bienvenida.
21: Gracias por la invitación. Hola Benito, Luisa. Y Juana Inés. Eh, bueno, en un día es. tan
1: importante como este, bienvenidas, qué gustazo que estén para discutir el 25 de noviembre lo que pasa en este Día Internacional en Contra de la Violencia de Género. Y bueno, hablar de estos temas es fundamental. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de empoderamiento femenino? Porque lo decimos seguido y a veces se nos olvida este significado. Eh, ¿quién, ¿Quién quisiera arrancar con esta conversación?
21: Bueno, pues gracias, gracias por la invitación, y sobre todo en este día, pues en el que tenemos que analizar un montón de cosas desde varias perspectivas, desde muchas claro. aristas, y como bien decías Benito, este tema se acuñó en la cuarta conferencia de Beijing, en la conferencia de las mujeres, que realmente fue una conferencia que tuvo muchísimos efectos político-jurídicos, y sobre todo porque hay recomendaciones contra los países y en específico contra nuestro país, ¿no?, a mí me gustaría recordar que la primera conferencia fue en nuestra ciudad, en México, en 1975, en un sexenio donde sí. Esther Zuno de Echeverría, logró de una manera estratégica que la primera conferencia fuera en nuestra ciudad. Y esto acarreó una bola de cambios legislativos en materia civil, en, en muchas materias, pero sobre todo en materia civil. Entonces, para que veamos la importancia de lo que se hace en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y qué repercusiones puede tener en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? en lo que tiene que ver con la normalización de la violencia, las desigualdades. Entonces, a la pregunta por el empoderamiento, yo diría... ¿Cómo podemos empoderar a una mujer? Que es una traducción del inglés. Sí, ¿Cómo mí. podemos potenciar? A ¿no? mí me gusta como hablar de potenciar. Que tiene que ver con el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Tiene que ver con el ir amarrando todos los pactos de derecho para poder potenciar a una niña, a un adolescente, a una mujer. Tiene que ver con pactos económicos, sociales, culturales, ambientales, con derechos civiles, derechos políticos. Sí con tener un proyecto de vida propio y decirle que las mujeres no pueden nacer con un proyecto predeterminado socioculturalmente, sino que pueden tener un, un, un plan de vida, pero tienen que, 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 que allegarse de los medios para llevar a cabo este plan de vida, ¿no? Entonces, sería mi primera reflexión. Tenemos que buscar equipotenciarlas, la equivalencia también nos puede ayudar, la equifonía, que es la... este que se pueda tomar la palabra, que una niña en su casa pueda tomar la palabra y decir, oye, ¿por qué tengo que servirle a mi hermanito? ¿Por qué no voy a la escuela? ¿Por qué me quedo a la siembra? A echar las tortillas y yo no voy a la escuela, ¿no? Desde ahí tomar la
2: palabra. Y el paso para... dos es, no, no estoy de acuerdo. Claro, claro, no estoy de acuerdo. <risa> claro. Marta. Bueno, Marta, bueno.
29: Yo creo que empoderamiento es un concepto que tenemos que rescatar, porque... Se ha vuelto eh, un concepto políticamente muy cómodo. Lo usan todas las instituciones, lo usamos en general todos, y yo creo que hemos olvidado un poco lo que tú decías, Lourdes, que en realidad nosotros no tenemos la capacidad de empoderar a nadie. Las personas se empoderan ellas mismas. Nosotros solamente podemos crear condiciones en las cuales es más fácil que las personas se empoderen. Y en el caso mm, de mujeres específicamente, yo creo que hay una cuestión que es, eh, que es sumamente importante. Todos coinciden o todas que han vivido incluso este proceso coinciden en que es un proceso colectivo. Y yo creo que eh, necesitamos rescatar este concepto precisamente porque yo siento que actualmente todos dejan esa carga a las mujeres, a las mujeres como personas, como individuos, como, eh, como agentes eh, que frecuentemente todavía no son agentes, pero en solitario, ¿sí? Entonces, se les dice o les decimos a las mujeres, tienes que empoderarte. ¿Cómo es posible que no protestes? ¿Cómo es posible que lo aceptes? Pero siempre como si fuera su elección y también algo que ella pueda hacer en solitario, y no es así. Por ejemplo, hablando de violencia... Yo creo que una de las razones por las cuales está tan presente la violencia de género es que en realidad las mujeres la enfrentan en solitario. Yo no digo que no haya políticas, yo no digo que no haya refugios, pero en primera instancia la mujer está sola frente a una familia que no necesariamente la apoya frente a lo mejor a la pareja que, que es la que la está violentando. Y entonces eh, siente el desamparo, siente incluso la vergüenza precisamente porque, des, porque les decimos como sociedad cómo es posible que lo aceptes un poco. Me, me gustó mucho el poema eh, eh, que leíste en... Eh, precisamente este sentimiento de rebeldía en contra de lo que se dice como debe ser de que tienes que ser sumisa de que no tienes que protestar una vez que se logra, pues, eh, yo creo que, que un poco a lo mejor se olvida lo difícil que es salir de una situación cuando desde niña, cuando desde que nacen, eh, cargan la herencia de sus madres y de sus abuelas, que es una herencia, eh, pues, de estar luchando, pero en, en una soledad, ¿no?
2: Pero no solo la herencia, hay presión por todos lados, alrededor, enfrente, uh -huh. en la escuela, en todos sitios. Y yo, en el
4: trabajo, por en ejemplo. En el trabajo, por ejemplo. Claro. Por supuesto. Y yo creo que eso sería lo más interesante de, de, de discutir, eh, Marta, y no sé no sé ustedes qué opinan, Marta y Lourdes, pero, pero pensar como sociedad cómo se construye esto, porque muchas veces cuando se habla de estos temas... Ahí existe como inmediatamente una sordera súbita de... de hay, hay que despedirnos. Perdón un segundito, eh, agradecemos enormemente, <risas> perdón, agradecemos
2: enormemente eh, el enlace que hace diariamente con nosotros el 860 de AM. En este instante nos desenlazamos para dar paso a su programación habitual y nosotros nos quedamos aquí en FM en el punto Pausa, gran de pausa, la pausa dramática y ahora ya estamos aquí.
4: De <risa> a ver, eh, Puedo imaginar días. que muchos hombres, o, o muchas mujeres también, cuando empezamos a hablar de estos temas, dicen, a mí nadie me violenta o yo no violento a nadie, esto no es conmigo. Y cierran los oídos. Y en realidad es una cosa que se construye y que se destruye, digamos, en términos de, de construir algo mejor, de construir una sociedad donde quepamos todos entre todos. ¿Cómo se ¿Cómo se hace esto? Juntos, porque, porque creo que lo que dice Marta Ockman es muy interesante. Se dejan muy solas a las mujeres, a las mujeres que son víctimas de violencia. ¿Cómo se construyen las cosas de otra manera y se plantean en otros términos,
21: Lourdes? Sí, pues mira, yo creo que tenemos que trabajar desde lo micropolítico y lo macropolítico. Y, ¿Y en ¿y? la UNAM lo que nos corresponde siendo una universidad autónoma, pública y laica, tenemos que estudiar y reflexionar estas problemáticas tan complejas de lo social que nos atraviesan en todas las esferas de la existencia de las personas y de la sociedad. Y tenemos que trabajar en la parte teórica, en los argumentos, para devolver a la sociedad un análisis muy crítico uh -huh. de lo que está sucediendo. no Por eso la, la importancia de una universidad que está trabajando en estos temas. no es. Entonces... Se ha logrado, después de muchísimo estudio multidisciplinario, el llegar a una categoría analítica, que es género, que nos devela un montón de circunstancias que yo creo que nos van a ayudar a ir pensando y a poder llegar a casos concretos, como, como bien dice Marta, ¿no? y por otro lado bueno el término empoderamiento se ha desgastado políticamente no este género es uno de los ejes del plan nacional de desarrollo pero cómo se está entendiendo para política pública para enseñar para políticas en educación y cómo lo estamos entendiendo hasta en nuestra vida familiar no con nuestros más próximos entonces este esta categoría analítica lo que hace es que desmonta un dispositivo uh -huh. o como si fueran unas tecnologías socioculturales uh -huh. sí y que y este dispositivo qué hace este dispositivo genera sobre las diferencias y la pluralidad de, de los grupos humanos, ¿sí? Sobre to, todas esas diferencias eh, que, van, que no son como el paradigma de lo humano, que es un paradigma masculino, nos dicen las teóricas. ¿Y, y qué hace esto? Crea en los individuos, en esos grupos humanos, una oposición jerárquica y tenemos que entender donde hay superiores y donde hay inferiores, opuestos antagónicos, una oposición jerárquica y también unas relaciones de dominación muy complejas. Por eso nos, no, nos es tan difícil a veces ver esas desigualdades tan naturalizadas que las tenemos o ese maltrato tan normalizado y tan naturalizado. Es complejo que lo veamos en nuestra vida con nosotros mismos, en nuestro diálogo claro. interno, con nosotros y nosotras mismas, ¿no?
1: Claro que ahí Entonces, sí pensamos en, en las relaciones de poder, Lourdes. Claro. Está la, quien la ejerce, está quien, claro. vamos a decir, la recibe, pero también está quien la observa. Claro. Y, y relacionándolo con esto de crear condiciones para para romper estos modelos, eh, poniendo un ejemplo de lo más sencillo. Una mujer es golpeada por su, su pareja, eh, se va y decide regresar, y la respuesta del observador es, regresaste por tonta, Claro. Y entonces el observador está marginando y no está generando eh, que se rompan los círculos de violencia, sino que está generando uno nuevo. claro ¿no? O, Bueno, no sé si uno nuevo o parte del mismo. Eh, ¿Qué pasa entonces para generar las condiciones cuando los observadores, eh, si tú, la respuesta al observador no puede ser regañarlo? Porque si tú le dices al observador, ah no, el tonto eres tú por decirle que ella es tonta, claro. entonces estás ejerciendo otra violencia. ¿Qué, ¿Qué se hace para educar o crear condiciones sin regañar o, o sin... Sin, sin, ¿cómo se dice?, eh, invalidar las posturas de los demás.
29: Sí, realmente generar soluciones, porque uh -huh. ahí no generas nada. ¿no? Yo creo que eh, el silencio es una de las cuestiones muy importantes. En, en esta fecha, como siempre, se publican muchos reportes y yo traigo aquí en eh, un estudio que se hizo en Europa, porque también hay esta visión de que pues hay ciertas sociedades que son las atrasadas, que son las machistas, mientras que hay otras eh, donde ese problema no existe. A lo que yo voy es que en realidad es un problema que existe en todas las sociedades. Sí es cierto que en algunas más, en otras menos, pero hablando de lo que es el de cómo reaccionamos nosotros ante estos problemas, por ejemplo, en esta encuesta, Resulta que cuando se les pregunta a, a las personas si han sabido de un caso o conocen un caso, las personas que dicen sí, después se les pregunta si han hablado de eso y con quién han hablado. Y entonces resulta que hablan solamente dentro de la familia uh -huh. o con los conocidos. Y aquí mi sospecha es un poco lo que tú decías, que entonces el comentario es así como que, no, fíjate nada más, lo que me he enterado es que tuvo que ser sin... No solamente eh, falta como de solidaridad, no sino sin ninguna intención de hacer algo. Pero eso, Una minoría habla, perdón, pero, con, por ejemplo, con autoridades... En, eh, para que intervengan en el caso. Sí, ¿no? claro. Y cuando se les pregunta por qué no hablan, dicen es que siento que no es mi problema. O sea, esa es la respuesta. La mayoría, 79 por ciento, dice siento que no es mi problema
2: lamento decirlo pero uh -huh. yo todo esto me suena a algo llamado complicidad y cuando hay y si hay cómplices de por sí eh, romper uh -huh. con todas estas estructuras es complejo jerárquicas si excluyentes claro, y, y si hay complicidad alrededor o el silencio es cómplice dejémonos de historias ¿no? claro entonces bueno lo que hay que empezar es rompiendo con el silencio y a partir de ahí este durísimo y arduo y largo y espinoso camino que ha llevado el tema.
29: Y yo creo que también hay que nombrar las cosas por, por su nombre. Vaya, por su nombre ¿no? No,
2: no ser políticamente correcto.
29: Es, es que, digo, no soy de las que se siente aliviada con Donald Trump por hablar de las cosas de manera políticamente incorrecta. Pero yo creo que si en, eh, la sociedad encubre a través del vocabulario, a través de cómo llamamos las de cosas, pues encubre la violencia que pero. está. Entonces, regresando a la misma en, entrevista, es que de verdad lo, lo quiero compartir. Eh, por ejemplo, en, en el eh, resumen dicen que el, casi 30% de, de los europeos está de acuerdo con una afirmación que bajo ciertas circunstancias, pues la violación no es violación. Pero claro, en la encuesta no usan el término violación. Eh, usan relación eh, sexual sin consentimiento. Es un eufemismo. O sea, perdónenme, ¿qué es una relación sexual sin consentimiento? Una pues es, es una violación. Y dicen, bueno, probablemente si se les hubiera preguntado si consideran que la violación está justificada bajo ciertas circunstancias, dirían bajo ninguna. Pero entonces, ¿por qué no lo llamamos por su nombre? ¿no? ¿Por qué decimos que entonces la mujer no se defendió lo suficiente? ¿O es su culpa porque tomó demasiado? ¿O porque se viste, por ejemplo, no esa famosa de...
2: Provocativamente.
29: Provocativamente, que, que vimos mucho de esos comerciales no mm. actualmente en, en esta semana eh, de que yo tengo derecho de vestir como quiera, pero no se reconoce eso. ¿no?
21: Claro. Y bueno, son discursos que normalizan, totalmente hemos naturalizado todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos, vamos a ir desmontando esa naturalización? Para, hay una discriminación organizada desde la familia, no, uh -huh. desde los aparatos ideológicos de Estado, diría Althusser, no, la familia, uh -huh. la comunidad, la escuela. Y por otro lado, tenemos una naturalización del maltrato por no cumplir los mandatos de género, por no cumplir los roles y estereotipos de la feminidad, de la masculinidad. Todas aquellas marcas que debe cumplir una, un cuerpo que nace con genitales. Y que es una niña Ya tiene predeterminado su, su Para qué viene, ¿no? Diría Marcela Lagarde, académica de la UNAM Del CEICH uh -huh. Pues los cautiverios, desde la madre esposa O su antagónico, la prostituta O otro <coughs> cautiverio es La monja, la loca, o quien está Presa, ¿no? Privada de la libertad Son los cautiverios de las mujeres y la bruja, son La que mujer caída la la, la de Claro, la mujer pero caída, ella está en ¿no? el ámbito de la loca sí, sí, sí. ¿No? De esos cinco cautiverios Claro
4: Claro, eh, y, y en realidad lo que lo que cuesta trabajo es salir de ahí porque ya son discursos muy aprendidos, porque es muy fácil. Y porque en el momento en el que se empieza a hablar de otra cosa, ya se generó otro cautiverio, yo me atrevería a decir, que es ah, las feminazis. Y entonces, claro, a ver, ya estén, si nadie les está haciendo nada, a mí no me importa, hagan lo que quieran, a mí me caen muy bien las mujeres, hasta trabajo con muchas. Todos estos discursos. Ay, ay, desde,
21: desde académicos de la UNAM
4: todos estos discursos, oh, sí. o sea, lo, lo que se generó, eh, lo que se genera, por ejemplo, cuando hay mujeres en competencia por ciertos puestos, ¿no? lo que se empieza a buscar de con quién está casada, qué está haciendo, no, vamos a hablar de,
2: nada, en fin. De Kevin.
4: No vamos a hablar de sí. Kevin, pero sí, con quién está casada, qué está haciendo, todo lo que salió de, de todo lo de que Hillary nos enteramos Clinton, de por Hillary Clinton, sí. o sea, que este, ¿por qué eso nos importa? En el caso de una mujer. ¿Por qué una mujer está siempre eh, supeditada a los hombres que tiene alrededor, se, se define alrededor, se define de en torno a los hombres que están a su alrededor. Sí, y no que, sucede al
29: revés. Yo creo que también aquí tenemos algo de responsabilidad nosotras. Por supuesto. Porque de repente, no solamente transmitimos eso a, a nuestros hijos o hijas, pero eh, frente a la sociedad. Como que queremos defender nuestros derechos con ese dis discurso que uh -huh. somos buenas, cariñosas, en, eh, así como, como más empáticas, ¿no? y que la sociedad pacífica depende de que las mujeres lleguen al poder. Eh, y, y pues nosotros tenemos derechos no por ser buenas, <risa> sino por ser seres humanos. ¿sí? Entonces, co como que to toda esa cuestión que, que tú dices que, que de repente... <coughs> Además de todo, tenemos que demostrar que somos mejores que los hombres en el uh -huh. sentido como moral, eh, eh, ¿sí? No, no. no en el sentido mericrático, claro. sino en el sentido moral, que somos eso, co co como que más cariñosas o, o, o estamos más enfocadas a, a convivencia que a, lo, a violencia. Yo creo que eso también está reproduciendo esos estereotipos ¿no? en una sociedad que ni siquiera se da eh, cuenta de eso, de, de que a la mujer le sigue exigiendo cosas distintas. Y de repente, el, eh, bueno, lo, lo que lo que el feminismo ha trabajado desde hace años pues finalmente nos pide ajustarnos a las normas que son normas masculinas, pero no en el sentido masculinas de que, de que son racionales y nosotras somos emotivas. Sí, sino ¿no? de dominación,
21: competencia. Exactamente, imagen. de
29: dominación, eh, competencia, individualidad. ¿no? Por ejemplo, regresando al empoderamiento, muchos consideran que el empoderamiento tiene que ver con independencia económica de las mujeres, que es muy importante, no digo uh -huh. que no, evidentemente es muy importante. Pero además, pues hay que reconocer que estamos en sociedades finalmente neoliberales. Entonces, esa independencia económica de las mujeres significa que tienen que trabajar, que frecuentemente tienen que trabajar en trabajos flexibles, en lo que son en, eh, eh, trabajos adicionales a, que, a que, lo que es el trabajo en la casa, no, el trabajo reproductivo de la familia. Y entonces, para mujer, eso significa como un deber, adicional Es decir, tiene que hacer lo que hace el hombre y además tiene que hacer lo que pues, siempre hacen las mujeres. ¿no? Entonces yo creo que un poco en eh, pensar nosotras mismas que a veces encubrimos en discursos bien intencionados en eh, eso, las relaciones de poder que finalmente nos eh, perjudican.
21: Claro, y bueno, se ha estado analizando mucho la economía del cuidado, ¿no? Uh -huh. el, el, el cuidar de los otros, el vivir para los otros, al sí. servicio de los otros. Y yo creo que aquí también es importante ver el ámbito de lo público, lo privado y la ficción de lo doméstico. Entonces, como bien dice Marta, cuando las mujeres salen a lo público, al regresar a la casa tienen Hay que todo ese otro
4: cuidado. Porque tienen un gen especial dentro de los cromosomas Ay. XX. Ahí Ahí es donde está el gen de planchar. Claro, y, y dobles y triples
29: jornadas y uh -huh. mujeres exhaustas hasta enfermas, Pero psicológica y, y físicamente. Y también reconocer, perdón, que eh, por ejemplo, nosotras las mujeres profesionistas, eh, pues somos profesionistas, por lo menos en México, porque en Europa no es así, porque eh, pagamos, porque otra mujer haga las, los labores domésticos. Precariamente ¿sí? pagada. Exactamente. En países como Entonces, el nuestro, sí, también hay que reconocer nuestras complicidades. ¿sí? Sí, Estamos claro, aquí porque alguien es está... Cierto. En, Así es. en mi casa.
2: En países como el nuestro llega a esclavitud, que es bastante es más, grave que, es que, más grave que precario. Claro.
1: Lástima que tenemos que despedir sí, esta conversación porque sí. se queda tanto sobre el Yo bueno que
2: no lo dije yo porque si no, no fuera a parecer que... O sea, que se termina la conversación, se nos acabó el tiempo.
1: Ay. Nos, ay les
2: agradecemos raro. inmensamente a la doctora Marta Ockman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, y a la maestra Lourdes Enríquez, colaboradora de par, del Partido Madre ¿El Mía, programa universitario de estudios de género, que por cierto te mandan un agradecimiento... Lourdes eh, Sandra Luz Vaselis. Gracias a ella, yo y otras muchas compañeras, tuvimos la oportunidad de conocer a una mujer sabia extraordinaria, la maestra en filosofía de Carmen Torres Monroy. Claro, sí. sí, Venga. sí no. A las dos, un abrazo, nuestro agradecimiento, y yo creo que esta conversación apenas comienza, ¿no? Deberemos... No,
1: bueno, Todos los días la deberíamos de tener. Sí. Muchísimas gracias. Al ¿No? contrario, ustedes, gracias. gracias. por la invitación. Seguiremos Uy. discutiendo. Esperemos que Luis Miranda de sola haya escuchado esta mesa, a ver es si que... le sirve de algo.
21: Pues sí, porque le dijo loca. Sí, papá. Le dijo loca. Los ¿no?
29: dos senadores que se estaban burlando de, de la trata de mujeres, diciendo que ellos necesitan protección como usuarios.
2: O sea, ¿Dijeron eso? Sí, claro. Sí.
29: Eh, eh, fue la nota de la jornada y como que no hubo seguimiento. No, allá. Bueno, no.
2: De, de entrada, desde aquí... Les de, sí. Ya les diremos lo que pensamos No, y Araceli
29: Damián es experta en pobreza
2: no, o sea, claro. Ella, ella es la que Ella sabe. Y, y, y su marido y Volkov, este, y, no, este, Julio Volvinic
1: Seguiremos discutiendo Venga. todos estos temas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy Hablamos más de lo que ocurre en la universidad Las tasas de interés en la economía nacional Dejan ver que México carece de una política económica Para hacer frente a los choques externos Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles
30: México carece de una política económica para hacer frente a los choques externos, establecieron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Al analizar los efectos del aumento de las tasas de interés en la población y en la economía nacional, los expertos advirtieron que continuará la fuga de capitales y el encarecimiento del crédito. La doctora Alicia Girón dijo que el incremento en las tasas no ha atraído inversiones.
10: Estamos con tasas de interés por arriba de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Nuestras tasas no han bajado al nivel de la, de la tasa de la FED y por lo tanto para poder, para poder mantener un tipo de cambio tratamos de atraer capitales. Pero lo que estamos viendo es que durante eh, en menos de un año del 2015, que son las reservas más altas, de 195 mil millones. Al día de hoy que eh, ha habido una disminución de casi 21 mil millones de dólares. Si seguimos con esa política de tratar de estar manipulando la tasa de interés y por el otro lado la fragilidad económica, nosotros vamos a ver que a pesar de que suban las tasas de interés, la fuga de capitales va a seguir.
30: Para la experta en el sector financiero, esta política del Banco de México en realidad favorece a los grandes almacenes.
10: El crédito es bueno, todo depende del uso que se le dé, pero el, el crédito eh, eh, en qué sentido nos afecta y en qué nos afecta la tasa de interés, que cada vez el crédito es más caro. Y si nosotros revisamos lo que cobran las tarjetas de crédito, llegan incluso a cobrar... ¿Verdad? Al año, si no se paga hasta un 50%. Aquí es, esa es la tarea del Banco de México, regular esas tasas de interés. Y aquí es donde el Banco de México está más a favorecer a, estos, a estas grandes financieras, porque Palacio de Hierro, Liverpool, Walmart, Comercial Mexicana que tienen tarjetas de crédito, ahora se han vuelto financieras.
30: En tanto, el investigador César Armando Salazar lamentó que las subastas del Banco Central para evitar la devaluación del peso hayan fracasado y en consecuencia afectado las reservas internacionales. El investigador afirmó que la política restrictiva del gobierno no ha generado los empleos que el país necesita.
26: Lo que vemos acá es como todos los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana han caído para 2016, lo mismo ocurre para 2017. Es más, el efecto la semana pasada fue devastador. Pasamos a un rango de 1.52% cuando estábamos en 2.3% de crecimiento para el siguiente año. Y lo que se espera para los siguientes es aún muy incierto. No, no hay condiciones para generar un mercado interno sólido. Estamos altamente vulnerables hasta las, los golpes y los choques externos. Y entonces, lo que, lo que podemos resumir al final es no tenemos una política económica que ayude de forma adecuada a... Enfrentar estos choques externos al no tener un mercado interno
30: sólido Los expertos consideraron que los precios del petróleo continuarán a la baja Por lo que el escenario para el siguiente año es aún incierto Sobre todo por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca Para Radio Unam, Antonio Quijano
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente
1: Son las 9 de la mañana con 48 minutos y hacemos un, un, un breve momento para celebrar que se están cumpliendo cumpliendo 40 años, querida Juana Inés, de que el punk existe el punk existe, el punk no ha muerto no. ni morirá, el punk no es una moda, lo, lo dicen bien, el punk es una actitud eh, de rebeldía a la sociedad, por supuesto, ¿de dónde aprendieron punk los que nos escuchan? ¿los que hacen comunidad con nosotros? los Ramones? pueden haberlo aprendido de los Ramones, en México pueden haberlo aprendido de Hilly Keller, por ejemplo de Doctor Lacra, de muchos personajes que han eh, logrado construir eh, una contracultura de lo más interesante, y bueno, el Museo del Chopo ustedes lo saben, está celebrándolo con una exposición llamada Punk sus rastros en el arte contemporáneo Y vamos a hablar el día de hoy con su curador David G. Torres ¿Cómo estás querido David? Buenos días
18: Pues estoy muy bien aquí en México, muy muy encantado de estar aquí
1: Un gustazo, eh, sabemos que esta exposición primero pasó eh, por Madrid Y nos da muchísimo gusto recibirla en el Museo Universitario del Chopo Cuéntanos más por favor
18: Pues mira, primero pasó, eh, se, se inauguró ya hace casi dos años uh -huh. en, en Madrid En el Centro de Arte 2 de Mayo Luego pasó por Vitoria, en, eh, en, el, en el Museo de Vitoria, y eh, este verano estaba expuesta en el, en el MACBA de Barcelona. Barcelona sí. es, es una exposición que cada cada lugar que visita de alguna manera se adapta y es, a, y es mudable a, a, cada, a cada lugar que visita, porque creo que tiene más importancia el proyecto que, que las obras en concreto que, que, el, que lo reagrupan, pero sobre todo es una exposición que más que sobre el punk es sobre, la, sobre el influjo y la influencia que ha dejado en el arte contemporáneo, en la, en la producción artística contemporánea.
1: Eso es importantísimo porque es uno de estos movimientos culturales que lo que han generado es arte, arte por doquier y arte que, que existe y que, y que no se termina. Pensando en, en mexicanos que precisamente también son curadores y se han dedicado a este trabajo, podemos mencionar a Guillermo Santamarina, por ejemplo, que si no me equivoco también forma parte de la exposición aquí en El Chopo.
18: Sí, forma parte de la exposición, recuperamos una, o hemos repli repetido una una performance eh, que, en la que se dedica a lanzar eh, vinilos contra la pared después de escucharlos durante un, un tiempo y que tiene que ver con ese carácter iconoclasta y destructivo pero, eh, tan pero, propio del punk y que de tantas maneras se replica en arte contemporáneo.
2: Yo, perdón, perdón, ¿cualquier sí. vinilo o solo los que no nos gustaron?
18: Yo creo que cualquier vinilo, ahora vale. pues me, 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 me pillas en la, en la circunstancia, pero creo que cualquier vinilo, que simplemente los escucha y los lanza contra la pared.
2: Va, va, porque yo he lanzado algunos contra la pared, pero, pero tenía una causa noble, pues...
1: Bueno, el punk también No, 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 entiéndeme, <risa> es,
2: que, es que en el fondo soy punk, pues.
1: Todos podemos ser punks, David G. Torres. Sí, este. por
18: supuesto, por supuesto, tiene que ver con una actitud. Claro. Tiene que ver con una actitud, sí.
1: Oye, cuéntanos, por favor, ¿qué más vamos a ver en esta exposición? Porque estamos echando un ojo y por ahí, por ejemplo, por ahí está semefo ¿no? Que ese es otro proyecto interesantísimo.
18: Sí, pero, eh, ponemos uno de los eh, vídeos documentales. De, ...de las primeras acciones de SEMEFO... ...pero también hay artistas muy jóvenes... ...como Israel Martínez... ...también de, del contexto mexicano... Sí. De, ...del contexto español... ...hay grandes eh, clásicos de la relación entre punk y arte... ...como son eh, Mike Kelly o Raymond Pettibon... <coughs> ...disculpas... ...pero también eh, evidentemente hay, hay otros artistas... ...en los que la relación eh, con, con el punk eh, es más eh, es posterior... ...y si quieres eh, tiene que ver más con, un, con una condición temática... ...con, eh, con preocupaciones... Que, que como dice Grail Marcus, que es la gran inspiración de esta exposición, eh, flotan en el aire y están re y recorren los tiempos.
1: Nos interesa muchísimo sumarnos a todo lo que están haciendo desde el Museo Universitario del Chopo eh, para, para ir cerrando esta conversación. Nos encantaría ¿Ah? saber dónde, cuándo, cómo, porque mañana se inaugura y nosotros queremos estar eh, todos los días posibles por allá.
18: Pues mira, se inaugura mañana a partir de las 12 del mediodía y eh, la exposición estará hasta finales de marzo, si no recuerdo mal. La fecha de cierre es el 25 de marzo, pero es en, en todo caso es finales de marzo. Bueno.
1: Pues ahí estaremos con ustedes, queridísimo David, nos entusiasma muchísimo, eh, porque además estamos viendo lo, los nombres, son, son tantas personas las que se suman a este trabajo, eh, conocidos eh, y admirados, así que nos dará un gustazo estar con ustedes.
18: Muchas gracias, ha sido un trabajo muy intenso y del que estoy muy contento, y muy contento de que esté aquí en México, un lugar que, que aprecio tanto y que, que es tan intenso. Un abrazo, Felicidades, una abrazo. Estás, estás en,
2: estás en el, sito, el sitio idóneo para hacer esto, el Museo del <risa> Chopo, es sin lugar a dudas, este lugar espectacular. Sí,
4: tienes, que, tienes que hablar después con nosotros y contarnos cómo te fue en el Museo del Chopo. No hay lugar como bien. lugar. Cuna del Me punk bien. mexicano.
18: Me fue muy bien, de hecho, era intencionado desde, desde hace dos años ya habíamos empezado a hablar con Pacho para, para organizar la exposición también aquí, o sea que no fue nada casual llegar al Chopo, pero Me... fue profundamente intencionado.
2: David, David Torres, gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta, Hasta luego. Placer.
17: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Primer Movimiento no se acaba todavía, querido Benito Taibo.
2: No, así es. Tenemos en la línea... Ya tenemos en la ya línea. Ya tenemos en la línea a Aralia Valdés que nos va a hablar de cantautoras 2016, canto contra la violencia. y es directora general de Amate Producciones, filósofa de profesión y melómana de corazón. ¡Qué bonito. Aralia, nosotros también somos melómanos de corazón. Hola, ¿qué
15: tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto platicar con de melómanos a melómanos.
30: ¿Ah?
1: Tenemos algunos problemas con la comunicación, este intentaremos solucionarlos. Cuéntanos, por favor, Aralia, eh, ¿de qué se trata cantautoras 2016, estos cantos contra la violencia?
15: Ah pues claro que sí, mucho gusto, mira, va a ser un programa especial eh, que vamos a que se va transmitiendo hoy a las 5 de la tarde, este, por su estación pues, Radio Unam, eh, y ese eh, es un programa en el que tendremos a dos cantautoras invitadas, eh, son Roxana Río, uh -huh. ella es mexicana de Veracruz, y Ana Contreras, ella es de, del distrito federal. Encargadas este, eh, de la parte musical, y también tenemos invitada a Marta Ferreira, que es la secretaria de Equidad de Cine del Pueblo. Este, y bueno, van a estar compartiendo y alternando canciones y reflexiones, este, algunas grabaciones de eh, poesía, de, este, algunas pequeñas poesías, eh, fragmentos de testimonios, historias de vida y. Bueno, sobre
1: cuestiones precisamente de género y violencia a la mujer excelente, es importantísimo que sigamos recordando estos temas porque pues el día de hoy sin duda va a ser eh, fundamental para que comencemos a actuar y el arte es una manera de responder ante la violencia, el canto es otra manera de responder frente a esta violencia eh, por eso con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en colaboración como bien decimos aquí contigo Aralia Valdés de Amate Producciones, hoy Cantautoras 2016, Canto contra la Violencia este especial musical que se presenta en vivo a las 5 de la tarde tarde El día de hoy en el 96.1 de FM eh, queremos abrazarlas y darles un gran, gran agradecimiento a todos los amigos de Amate Producciones que sin duda están haciendo una labor tan importante en tiempos difíciles. No bueno, muchísimas
15: gracias eh, a ustedes por darnos el espacio siempre, la oportunidad y la invitación. Eh, nuestra motivación siempre ha sido pues generar un cambio social a través de la cultura. Eh, y bueno, ahora en este último año nuestro estandarte ha sido eh, género, tratar de luchar un poco por la equidad de género y consideramos, y como tú bien dijiste, muy muy importante eh, no dejar pasar de largo este tipo de fechas que recuerdan algo que vivimos todos los días.
1: Sin duda. ¿Eh? Eh, ¿Dónde podemos conseguir más del trabajo de Amate Producciones para todos los que estamos interesados?
15: Ah, pues pueden eh, seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Amate Producciones, eh, y en nuestra página web está todo nuestro trabajo, líneas con varias cantautoras, pueden descargar mucho material, música, videos, todo lo que hemos hecho conciertos de los años anteriores, en la página que es www.amatoproducciones.com.
1: Www Un gran abrazo, a Aralia Valdés, nos escuchamos a las 5 de la tarde.
15: Muchísimas gracias, un abrazo por a todos en el estudio, gracias. Hasta luego, gracias. gracias. Hasta
1: luego, Nosotros gracias. ya casi nos vamos, queridos amigos.
2: Ya casi nos vamos, eh, la eh, nos va a, ver, a ver, vamos a, a ver, por todo. partes, vamos por partes. Nos, vamos por partes. Vamos a estar en la fil Guadalajara, uh -huh. miércoles, jueves y viernes, estos tres que aquí que aquí se presentan ante ustedes todos los días.
4: Y, y varios del otro lado de sí, claro. la,
2: la cabina. Ah, estos de aquí de que están frente al micrófono y otros, y los compañeros que sin ellos sería imposible hacer este programa, por supuesto. La, toda nuestra producción, coordinación de invitados, redes sociales, ingenieros. Uh, felicidades, Itzel.
4: Felicidades si a Itzel que hoy es su cumpleaños sí.
1: Hoy es el cumpleaños de Itzel, muchísimas felicidades pues lo estamos felicidades.
7: poniendo
4: en
26: el chat Bueno, ah, lo estamos pero... poniendo
4: en el chat, pero yo lo quise
1: decir Oye, yo quiero decir que toda la información del chat de primer movimiento Se la mandé a mis papás por accidente o sea que ya, Yo ya tengo demasiados chats aquí en, sea, en el teléfono O
4: papás en cualquier momento mandan a una canción
1: Nada más se rieron de mí y me dijeron que se iban a buscar el audio de Luis Miranda Para ponerlo hoy en la mañana, sí, les dio muchísimo gusto Nosotros nos vamos, sí, nos vamos a la fil Pero también nos vamos a muchos contenidos la próxima semana Vamos a estar hablando de todo lo que Libros Unam nos va a Dar lo de que la dirección de publicaciones eh, tiene pendiente en esta feria. Va a estar increíble,
4: sin duda. Va a estar increíble. Vamos a estar platicando sobre edición comercial, edición eh, académica. No, edición comercial Ay. y edición académica. Y también
2: ediciones venales.
4: Y Oye, no venales. Y no venales. Eh, que son las que se venden o las que no se venden. Eh. Y vamos a estar hablando, a lo mejor conseguimos, estamos ahí buscando un, un muy bonito... Un bonito popurrí de dos, de dos colaboradores grandes de este programa. A ver si lo logramos. No les voy a decir quiénes Yo estoy quién buscando
2: es. una entrevista con... ¿Lo pude decir? A ver. ¿De quién, chulo? Con eh, eh, un hombre que ha tenido bastante éxito. No me digas. Sí, que se llama George R. Martin. ¡Ay! ¡Ay, eh,
4: ay yo! <risa> ¡Llévame!
2: A ver. Si, no, si me llevas, yo tengo preguntas quiero? tan buenas no, que hacerle. Yo al, quiero a, a, a ese
4: muchacho porque en un momento dado pudo mandar un tuit y decir, ¿saben qué? No lo logré. No, ya se están esperando el libro, ya se están esperando la entrega, la nueva entrega del libro
2: Estamos hablando de, de Juego, Juego de Tronos. De Tronos. Sí.
4: Pero no lo logré, lo pues... siento en el alma. Y entonces dije, ay, bueno.
2: Pobre <risa> no, que no, me no, va
4: a estar
1: increíble. Es, esta un fin. es
2: un tipazo, es un tipazo, George RR, Martin. Me vas a llevar. Por supuesto, vamos a ver, nosotros somos uno mismo, en fin,
4: no.
1: nosotros nos los llevamos vamos. a todos ustedes a la Fil
4: Guadalajara. Nosotros Eso. nos llevamos a la Fil Guadalajara, Benito y yo ya vamos a estar de, a, allá desde, desde hoy. hoy Ahí me dejan, Entonces, dejamos, Ay, me encargan. Les, les, este, les dejamos, los dejamos en manos de Luisa y de alguien más, no lo, no lo voy a comprometer. Prepárense a mucho punk, vampiros, Prepárense, no va a haber mucho punk, va a haber un montón de cosas, va ah, a ser una ah, gran ah. semana, así es que acompáñanos. Yaka, yaka como esta semana la próxima muchísimas venga gracias
2: Juan de ESA gracias Luisa Iglesias gracias Benito es un también. privilegio sí, siempre estar con ustedes sí. nos vamos esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad en contra de la violencia de género
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad